بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ساعه ما تيجي الان انا فان دي ايه ده ان دي بتاعت الجماعه انما لم تكن بتكلم انت تقول اني انما انت قلت ايه انا لان الله يداول ملكه لا بصفه واحده بصفات متعدده من الكمالات قدره وعلم وحكمه الله وبس كل دي يبقى لما يتكلم يقول ايه انا لكن حين يتكلم عن الذات يقول انني انا الله ما يقولش ما يقولش ان الله لا انني يبقى في الوحدانيه يفرق وفي عمليه التي تحتاج الى قدره يقول ايه انا نحن ولما ياكدها قوي انا نحن انا ادي نفع ونحن نبتدئ ليه ام قال لك لانه بيتكلم عن المنهج السماوي والمعجزه في القران يبقى ان كانت الاولانيه عايزه ان يبقى القران ده عايز حاجه ثانيه خالص يبقى وياه نحن ان نحن فاذا اذا ما اراد القدره يجيب لون الجمح واذا ما اراد الذات يقول انني انا الله ما يجيبش الايه ما يعطي الجمعيه طب ان وفتحنا ماده التيه والتيه والحاء اللي هي الفتح دي بتلف بمعاني متعدده مثلا عندنا يقول يفتح الباب او يفتح القفل يبقى معنى الفتح ازاله المغاليق اللي كان ساكت الباب ومش عارف ايه يفتح ادي ازاله المغاليق ده في الامر الحسي الامر الحسي جاب ربنا في سوره يوسف وقال ايه ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ولما فتحوا ايه المتاع كان جاي ومسدود الشنطه مقفوله ولا السره ولا بتاع فتحها يعني ايه ازال الاغلاق اللي هي فيها يبقى ادي الكلام الحسي وفيه فتح معنوي وهو ما ياتي بالخيرات كلها معنويات مثلا الجماعه المنافقين كانوا اذا راحوا للذين امنوا قالوا انا امنا معكم واذا خلوا الى بعضهم قالوا ايه احنا كنا بنستهزئ وبعد ذلك اتحدثونهم بما فتح الله عليكم في التوراه من المعاني وتقولونهم ان النبي مذكور صفته في التوراه ومذكور مش عارف ايه بس احنا اللي جاحدينه عشان يبقى لهم حج علينا اتحدثونهم بما فتح الله اي فتح في التوراه يبقى ده فتح ايه فتح معنوي وايضا فيه فتح بمعنى الفصل في الحكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الايه وانت خير الفاتحين ومن معاني الفتح النصر طب ازاي يبقى معنى ان فتحنا يعني نصرنا هيجي يقولنا بقى انصرك الله نصرا ايه عزيز قال لك ليه قال لك كان الدعوه حينما قام وصموا اذانهم عنها وعاندوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلاما له وتعذيبا كان الباب مسكوك على الدعوه فربنا قال له احنا هنفتح الايه هنفتح الباب ونخليك بعد قريش هي اللي واقفه لك الجزيره كلها هتاخدك بالحب انا فتحنا لك فتحا وفتح مبين امر ظاهر امر واضح دي بتشرح الايه بتاع اولم يروا ان ناتي الارض 
ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب له بحكمه يبقى ان فتحنا لك يعني ما كان صدا لدعوتك هنفتح الباب هم شاكين احنا هنفتح واذا شك البشر وفتح رب البشر يبقى ما حدش يقدر يسكها بقى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها ان فتحنا لك فتحا مبينا الله ماده الفتح وردت فتحنا لك وفي فتحنا عليك مش مشروع عندنا في الدعاء يقول الله يفتح عليك من الخطا المشهور يقول الله يفتح لك انما يفتح عليك يبقى الفتح والخير اللي هيجي هيجي على دماغك لانك انت مش هتؤدي حق النعمه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء جبنا لهم خير من كل ناحيه حتى اذا فرحوا بما اوتوا عملنا فيهم ايه اخذناهم بغتة لان انا زي ما قلت زمان ما حدش بيقع من على الحصيره انما يقع من على حته عاليه ولذلك لما تلاقي حتى الناس اللي بيتصرم وعايز يهزم البتاع يقوم فيه شايله قال ليه هو بيعلي بيهشكه ده بيعليه عشان المسافه تبقى بعيده عشان النزل ينعج زي الناس مش بيهشك لا ده كده عشان يعني فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم برده احنا ضربنا مثلا قلنا واحد مثلا في السجن ومضيعين عليه في الاكل والشرب وعيش يخبط عشان حد يجيب يوم يجي الحارس يجيب له كوبايه ميه كده ويسكتها له كده يروح لحد يوم يغير ويبدا حن عليه يوم يخليه حيجي عن غيره كده ويروح دليقها على الارض. يبقى اذا يأسم بعض اطماع فلما ادهم خير كثير وبعدين يجي يروح منهم كده تبقى المصيبه ايه اكثر؟ لو خدهم هم فعل غلابه كانت تبقى سهله شويه. يبقى اذا كلمه عليه نعمه تاتي انما يجي من ورائها شر. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ولذلك هناك ما يقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. ولم ترد بمعنى غير كده الا في قوله سبحانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قال فتحت بالبركه بس هتستقبلوها ازاي بقى؟ ان استقبلتها وحش هتبقى نعمه عليكم. انما لو ما جيش كده نعم. انا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. هذه برضه من ضمن الاشياء. يا ترى احنا قلنا عليها الذنوب، ذنوب النسيان. ربنا عفى الامه من ذنوب النسيان انما ما عفاش الرسول. زي ما عفاش ادم. ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي. لكن قال فيا ثاني يبقى النسيان عند دول عصيان. يبقى ده من ادم. او انه بقى يحزن. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. لكن ده انت لك رصيد من ربنا، ما كانش يصحب، فلعلك بيخون، ايه اللي تعب نفسك ليه؟ فالاستغفار يبقى من هذه الناحيه لانه كان يتاكد ان له رب. وما دام له رب مش هيتخلى عنه، وخصوصا اذا اعلن الرب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه؟ المنصور. يبقى نقدر نقول ادي الذنب اللي عمله سيدنا. أو الذنب اللي عمله سيدني أنه كلف نفسه من الأمر ما لم يكلفه به الله. طب تحرم ما أحل الله ليه؟ ليه؟ أنت بتذنب نفسك، إيش أحل؟ بتحرمه ليه؟ يبقى أكنه عتب كما قلنا عتب لصالحه 
زي ما قلنا الواد اللي بيذاكر لحد عينيه محمره ودخلت عليه ايه انت هتنظف نفسك قوم اه يبقى فيه عتاب عليك وعتاب لصالحك لصالحك او بقى نمسك تاني ماسكه بقى ما هو الغفران ليغفر لك الغفر الستر كويس كده الستر ده اما ان يكون لذنب له عقوبه فانا اغفر الذنب وقع استر عقوبته غفرت سترت العقوبه ما اسلم طيب او انني اغفر الذنب لانه ما جيبوش خالص فيبقى ان يغفر لك ما تقدم من ذنب بيا غفر الايه العقوبه وما تاخر يبقى غفر الايه ستر ستر الذنب ما يجيش ناحيته خالص ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ما نعمه الرسول الرسول اللي ربنا بعته عشان يهدي القلب ايه النعمه بتاعته اللي هي وخصوصا نعمه سيدني الرسل كانوا مبعوثين لحته مخصوصه من الارض وفي فقعات محدوده من الزمن وانت جاي على ميعاد مع التقاء الدنيا اللي يحصل في امريكا شوفوا الان فالداءات اتحدت يبقى لازم يجي وصول للكل بقى انت جاي للناس كافه وللازمان كافه يبقى النعمه بتاعتك نعمه اشمل من نعم الانبياء السابقين ولذلك نحن نحن سيد الرسل خاتم الانبياء ما جاش نبي بعده ليه؟ لانه هو خلاص استوفى الايه المساله ما فيش حد يجي بقى بعد كده طبعا الاول فاذا نعمه الرسول ان ينجح في مهمته وان لا يوجد عقبات وكانت العقبات اللي موجوده موجوده هي بتزعله وزبونا فتح الايه الباب بتاع العقبات وخلاها تنتهي يبقى تمت الايه تمت النعمه واصبحت الجزيره العربيه لا يوجد فيها الا مسلم يبقى ده النعمه وبعد طب العالم ما عطوت للدنيا كلها قال ربنا هدى على يد هذه البقع من الارض يبقى اللي يجي بعد من الامه يقدر يهدي الباقي ولذلك ساح الاسلام بغير الرسول في الشرق والغرب في في وقت واحد امام فارس سات الحضاره في الشرق وامام الرومان الاثنين في وقت واحد في نصف القرن ولذلك هم المتاشرين يقول لك ومن عجب في الاسلام ان هو ياخذ نصف الكره الارضيه في نصف قرن ودي حاجه ما حصلتش حتى ان الناس اللي اللي تصعب عليهم قوميتهم بقى الاسلام جاب وخد لغتهم وخد يغيرون لغتهم ولكن يبقوا مبادئ الاسلام ومبادئ الدين ويتم النعمه وبتمام النعمه يشرح لنا قول الحق سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم ايه واتممت عليكم ورضيت لكم الاسلام ايه ولذلك حينما نزلت على رسول الله قال ابو بكر رضي الله عنه لقد نعى محمد نفسه لنا بهذه الايه يعني ما دام انتهت يبقى روح للرفيق الاعلى عشان تاخد الجزاء بقى انت عملت اللي عليك يلا تعالى وأخذ الجزاء ولذلك لما قال انه خير قال الرفيق الاعلى مش هرب من المهمه لان المهمه تمت وما دام تمت ما عادش لي عمل انا دلوقتي اما لا اعمل ايه روح خد الجزاء خد المكافاه بتاعتك بقى عند ايه عند ربنا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما بعد ما شفت النعمه تمت كده وما فيش مغاليق ولا ابواب بتقفلك يلا بقى ايه اسلك الايه 
اسلك البلاد كلها بالهدايه واشجع بقى على ان ربنا مش متخلي عنك وينصرك الله نصرا عزيزا هل النصر هو العزيز ولا المنصور هو العزيز ده المنصور هو العزيز انما جعل الحق سبحانه وتعالى العزه وصف للنصر نفسه ليه فكان نصر الحق يسعد النصر نفسه نصر الحق يسعد مين يسعد النصر نفسه لانه ايه نصر حق فالنصر ينبسط قوي مش بس يعز يعني هم منصورين بس لا لا النصر نفسه فرحان نعم وينصرك الله نصرا والعزيز هو الشيء النادر وكانه بيقول له انك انت بالنصر العزيز ده هو اخذت ما لم ياخذه مثلك ابدا مساله ما حدش خافها عزيز ونادر فبعد ذلك ياتي علشان يبين ان هو ناصر رسوله في كل وقت حتى في وقت الشده طب دي وقت الرقاء جه وبقى فتح وبقى مش عارف قال له لا كمان ده لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم لان سيدنا ابو بكر قال انه زمن يوم عن ايه كل 12000 حاجه عزيزه قوي ازاي دي فحصل شويه يعني غرور ايه اللي حصل ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت بقى بقى الفتح ضاقت عليكم لكن ربنا صعب عليه المؤمنين لانهم جايين من فتح مكه بقى تتفتح مكه مقر الشهاده العربيه في قريش وبعد ذلك في حته زي دي حنين يعملوا فيها كده وضاقت عليكم الارض بما رحبت بعد فتح مكه طبيق لكن الله رحم أمة محمد فأنزل السكينة السكينة لطمئنان بقى وأيدهم بجنود لم تروها إذا الله بس بده يثبت إنك أنت تعتقد تمام إن ربنا وراءك ونصرك لكن أمرين اثنين عليك وعلى أمتك ألا تغتر بنفسك ألا تغتر بقوة لأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وده واقعة في بدر وهدمتم اثناشر ألف وهم أقل من كده وهدمتم هم نعم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بعد بقى ما بقوا كده وبقوا جلة والناس عليكم إزاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظن هنالك ابتلي المؤمنون وتبذلوا زلزالا ايه؟ فقط ما تيجي المشقه دي يوم يجي الايه؟ السكينه ويجي الايه؟ الفرح يقوم ده يزيدهم ايمانا بايه؟ بربهم ولكن عمل فيهم العمليه دي تاديب لشيء في نفسهم وهو انهم انغروا بالكسره. وايضا على المؤمنين ان لا يخالفوا قانون الجنديه لان قانون الجنديه الطاعه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمر على نصره في بدر سنه وجاءت موقعه احد فجاب الرماه اللي بيرموا بالنجر واوقفهم فوق الربوه يشرفون على ميدان المعركه من اعلى وقال لهم لا تفارقوا هذا المكان لو انتصرنا او انهزمنا فلما لاحت بوادر النصر 
وشافوا غنائم بقى جايبها راحوا سايبين فحصل ما حصل في احد ولم يؤذى رسول الله في بعضك مثل ما اوذي في احد وقالوا ده مات وكذا ليه؟ ام قال لك لانهم خالفوا قانون الجنديه الجنديات الطاعه فلو انهم خالفوا الجنديه فنزلوا وانتصروا لهان امر رسول الله عليه يقول ما احنا خالفناه وانتصرنا برضه ايه اللي جرى يعني ما جابوش حاجه لكن خالفوه ندق على دماغه ولو ان رسول الله فيه مش لان الرسول في وسطهم يقول لك لا علشان خالفوا الجنديه لازم يحصل لهم كده هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض اوعوا تفتكروا انكم بس انتم الجند الاتحاد وبس ده ربنا له جنود كتير قوي الجنود دي مثلا فيه مدبرات امر اللي بتدبر امور المسائل فيه ايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله هذه مثلا جنود كل دول بيعملوا ايه من جنود السماء وجنود الارض عد فيها اللي ما تمشي حينما قال الحق سبحانه وتعالى في آية فكلا أخذنا بذنبه بعد ما عدت موكب الرسل وموقف اللي عندوهم قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا الحاسب نفسه جندي من جنود الله كلامكم ومنهم من أخذته الصيحة والصيحة دي برضه جند من جنود الله ومنهم من خسفنا به الأرض جند من جنود الله ومنهم من اغرقنا جند من جنود الايه؟ جند من جنود الله. قال دي الجنود دي بتاعت ربنا بتعمل عن خفاء عن العدو. وما دام طب امال ايه؟ هم قال لك بس لما ربنا يدي يقدر ينصر بالجنود الخفيه دي يمكن يقولوا ده ظواهر طبيعيه لو ما جتش الظواهر الطبيعيه دي ما كانوش غدروا علينا. يوم يخلي النصر منسوب الى الجنود الخفيه يعني فعلا من الجنود الخفيه انما في الظاهر منسوب لمين؟ عشان الرهبه بتاعتهم تفضل في ايه؟ في نفوس في نفوس خصومها فاذا لما جه الحق سبحانه وتعالى يهاجر امر محمد بالهجره. قال ايه؟ وايده بجنود لم تروها. طب ده احنا شافوا من الموجودين شافوا جنود شايفين ايه هي الجنود؟ ان 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 كفار قريش كده يقفوا عند الغار وبعدين ما يبصوش تحت عشان يشوفوا اللي فيه مش قال لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا قال له ما بالك باثنين الله وسالتهما لا تحزن الا الله معنا طب الحمام اللي يجي على باب الغار اهي ويعشش لو كانوا دخلوا من الغار كان العش اتفك طب والعنكبوت اللي يعمل كده على الله ما هو ده من جنود الايه من جنود الله طيب لما جه سراقه وركب الجواد وعايز يقبض على محمد الرمل من جنود الله راح شارد رجلين الفرس وخلاها تسوق في الارض لا اعجب من دي انه مش بس الجنود يبقوا من دوري ده يجي من الكفره جنود الله من الكفره من اللي كان بيهدي النبي من بيهدي النبي في الطريق الطريق ما يعرفوش النبي جيب له قريقه كافر قالوا هو اللي ماشي يدل على دي قال هادي في هادي للماده يهدي هادي للقيم وما انهم عاملين له جعل اللي يمسك محمد 
ويجيبوا لنا نديله كذا الراجل بس قلبه ما يتغيرش كده يقول ما خلاص ما هو في ايدنا هو نعمل ابدا ولذلك ربنا حرص كل هذه المعجزات بقوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المرء وقلبه لما جه امر ام موسى لما تخاف على ابنك ارميه في اليم طب هات الحكايه دي وقولها لاي واحد ان خفت على ابنك ارميه البحر بالله تقدر تصدق ما تقدرش تصدق انما وارد الرحمن لا يعارض ولذلك بس البتاع وراح اترمت في البحر الله واعلموا ان الله يحول او قلب ام ويقول لها ارميه البحر يحول بين المرء وقلبه طيب فرعون اللي فرعون اللي بيقتل الاطفال بيقتلهم وبيدعبس عليها في اي حته يجيبها طب ده انت غيرك طفل اهو لحد الشط كده فليلقيه اليم بالساحه تقوم انت تاخد وبعدين تقول بطل تقول قرته عين لي ولاك وتاخده تربيه الله ايش ايش واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه الله يبقى اذا رب القلوب يخلي الانسان ياخذ الحكم من غير ما يناقشه لكن لو ان الامر من المساوي يقول لي طب وانا اعمل كده ازاي؟ طب ودي اللي ما وده ممكن ودا مش يبقى لكن اوامر الحق اوامر الرحمن لا ينازعها شيطان ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما عليم بالجنود وهو اللي خليه وحكيم يقومها في وقت مخصوص مش مش الشغل يعني بلطجه لا في وقت بحكمه مخصوصه نعم النبي عليه الصلاه والسلام حينما نزلت عليه الايه قال لقد نزلت علي ايه ما احب ان يكون بدلها نعيم الارض كله انا فتحنا لك فتحا مبينا الى اخره فقال له الصحابه هنيئا مريئا يا رسول الله هذا ما اعده الله لك وماذا اعد لنا طب احنا ايه نصيبنا احنا انت قال لك الحكايه دي احنا نصيبنا في الحكايه دي ايه فانزل الله قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار هذه نصيبكم انتم الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها طب كويس دخلهم الجنه كويس او قبل لهم وبعدين يدخلهم الجنه ويكفر عنهم سيئاتهم الناس بقى المستشرقين يقول لك الله طب يدخلهم الجنه وبعدين يكفر السيئات ده هم ما دخلهم الجنه الا لما ايه؟ الا لما يكفر السيئات قال لك يكفر عنهم سيئاتهم يسترها عليهم حين يكونون في الجنه فلا تنغص عليهم موقفهم من ربهم مع موقف ربهم منهم. يخليهم ينسوها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم يسترها عن عقولهم، ليه؟ قال لك واحد كان عامل ذنب وياك وبعدين انت مسكته ودخلته في حته قلت له انت عامل ذنب انا عملت فيك ايه؟ وقعدته كده واكرمته كل ما تزيد فيه اكرامه يزداد لزع لنفسه، طب ازاي كنت بعمل هذا الذنب فربنا قال لدوله هيدخلوا الجنه انما هيفتكروا ايه؟ كل ما ربنا يكرمه يقول والله احنا غلطانين اللي عملنا الرجال يقول لك يستر دعنهم عشان لا ينغصوا عليهم نعيم الجزاء. نعم. وهنا بقى ملحظ ثاني 
في قوله ليدخل المؤمنين فعل أن فتح فتحا مبينا ليحصل كذا وليدخل الإيه المؤمنين اللام دي لسه عليه زي وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون الله أكن العلة في الخلق هي العبادة لكن أنتم بتقولوا ربنا أفعاله لا تعلم أفعاله لا تعلم تقولوا لا تعلم بعلة ترجع إلى النفع منها إنما لنفع غيره تبقى تعلم ليدخل المؤمنين فبالمؤمنين والمؤمنات إيش معنى جاب المؤمنين والمؤمنات مع أن المؤمنات والنساء حكمهم مستور في أغلب آيات القرآن إنما يقول من عامل صالحا من ذكر لأنسى عشان بس يدخلهم مرة بعدين لكن يقول يا أيها الذين آمنوا ما قالش يا أيتها المؤمنات يبقى ليه قال لك لأن المرأة حتى في التكليف مستورة في الحكم في طي الرجل ولا يأتي بها إلا إذا كان حكم خاص به طب جابها هنا ليه قال لك لأن المسألة مسألة الجهاد وينصرك الله الأجهاد والمرأة لا تجاهد يمكن لما أقول ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها المؤمنات ايه والله ما احنا ما جهدناش يوم يجيبها عشان ينزع عنهم هذا الايه هذا الشيء ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار فيه برضو عارفنا ان تجري من تحتها وفيه تجري تحتها الانهار فيه من وفيه غيره نقول لا دي مش تكرار لان ما يكون القصور بتاعتهم بتجري الانهار تحتها يمكن الانهار جاي من حتة بعيدة يمكن يسكوها عليه فقول انت عندك رزيل في تطلع من تحتك يعني مش بس من هنا وتطلع من تحتك نعم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات كلمة خالدين فيها دي بتدي ايه ام قال لك لأن الإنسان هب أن إنسانا أخذ في دنياه كل ألوان النعيم ألا يؤرقه شيء ويخيف شيء يخيف حاجة يقول لك أخي يمكن النعيم ده يزول مننا أعمل إيه طب ما يمكن أموت وأسيب النعيم ده قال له لا بقى الندولي ستذهب إلى مكان لا تموت فيه ولا تنقطع النعم عندك يبقى منع من نفسه وسوست إنه إيه إنه يموت ويسيب النعيم ينعيم إيه النعيم يسيبه ومدام الحكاية بشي قال لك ده ذلك عند الله فوزا عظيما قال لك الفوز يكون على قدر من يعمل فافرض ان واحد عمل فيه جميل وقال له خد يا سياف وفوز بالجيزة دي فوز بالجيزة انما لما ربنا اللي يعمل بقى يبقى فوز ايه الشكل ده مش فوز واحد عمله لك لا ربنا اللي عمله ووصفه بالعظمة وفوزه ايه وفوزه عظيم ولذلك ذهبنا مرة الى سان فرنسيسكو فوجدنا فيها فندق على ربوة الفندق ده بقى اذا دخلته تتعجب من تصميم من فخمته من الأشياء اللي فيها ما شفناش المعمار أبدا فكان وانا ثلاثة وزراء وإحنا انشغل مبهورين أنا قفت أضحك أي والله قلت لهم أنتم مبسوط أنا في حاجة قلت لهم بقى خدوها إيمانية بقى هذا ما أعد البشر للبشر فكيف بما أعده الله لخلقه خدوها دليل إيمان 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ده كلام بشارة للمؤمنين حلوة الحق سبحانه وتعالى حين يأتي ببشارة المؤمنين يأتي بإنزال بعدها للكافرين عشان مقارنة الشيء يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يبقى لما يجيب حاجة للمؤمن يجيب حاجة لإيه للمقابل ليه عشان إيه تبدو المفارقة والمقارنة فذلك الشعر العربي لما بيعبدح البنت اللي بيحبها أو زوجته بيقول إيه الوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه والضد فيقول بقى قال كده حيدخله الجنات وبعدين طب تعالى للفريق الاخر ده ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله بقى يجيب المنافقين قبل المشركين قال لك لان المنافق شطر كفرا واظهر ايمانا فدخل فينا على انه لكن المشرك جابها من الاول يبقى عدو مجاهر مغابر انما الثاني ويجي في الصف الاول يصلي ويجي ساعه ما يسمع القران يسمع مش عارف ايه يبقى اذا المنافق ولذلك يقول الله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يعني تحت الايه تحت المشركين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ظن ما هو الظن الظن هو الحكم بشيء على غير حقيقته انا اظن ان حصل كذا متيقن يعني اقل منه التوهم الظانين بالله ظن السوء اي ظنوا ايه عملوا ايه اول حاجه ظنوه قالوا لا مش ممكن محمد ينتصر فوق الفلوس اللي هي صديق ده صناديق قريش وصلوا للاغنياء واللي مش عارف ايه وبتاع ولذلك ربنا قال لهم من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر اللي بيظن الظن دي يعمل حاجه واحده فليمدد بسبب الى السماء حد خلاص وبعدين يتعلق بالحد وبعدين يقطع الحبل علشان يبقى زي المشروق وينزل وده هل يذهبن كيده ما يغيص؟ هتفضل تنسل اعمل طيب هذا ظن في الله الاول ظن في الله انه مالوش ناس يقولوا مالوش وجود ناس يقولوا موجود ولكنه ايه؟ له شريك ناس يقولوا القران ده مش من عند الله ده من عند محمد ناس يقولك ما فيش بعث فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون إيه العجائب دي كل دي ظن بس ظن إيه ظن السوء ومدام فيه ظن سوء هيجي لهم عذاب سوء مق... على أدري إيه على أدري مركز مركز الظن في العقيدة الظنين بالله ظن السوء شوف بقى تعبير عليهم دائرة السوء دائرة الدائرة دي معناها كده حتة لها محيط محدودة بإيه؟ 
اكن ما يخضعوش يفلتوا منه يمكن لو فيهم منفذ كده يقدرهم انما ايه عامله ايه عليهم ايه والله من ورائهم ايه محيط هتروح منه فين عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واللعن والغضب الغضب معناه الانفعال الذي يسيء المغضوب عليه بس ربنا غني عن الانفعال ان هو بيدينا بس على قد لغتنا احنا ولعنهم طردهم وابعدهم من رحمته ومش بس لما هو لعنهم والملائكه تلعنهم واللاعنين منا يعودوا يلعنوهم طول المده دي واعد لهم جهنم وساءت اعد لهم موجوده الان مش لسه هنبقى نعملها لهم لا ما بنفصلش دي حاجه جاهزه نعم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض الله جابها فجاه جاب جنود السماء والارض هنا وجاب جنود السماء وقال لك لان الجنود قسمين جنود رحمه تنزل بالقير وبالتنزيل وتنزلنا بالماء وتنزلنا بكل ما وجنود تاتي للطمس وللاذلال فمره جنود رحمه ومره جنود ايه ومره جنود عذاب وكان الله عزيزا حكيما لما يقول وكان الله عزيزا اي ايه لا يغلب يبقى يناسب الايه يناسبها ايه دي جنود العذاب بقى انا ارسلناك بده يديله بقى المهمه العاليه بتاعته ما لم تم النعمه انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا طب شاهد على مين شاهدا على من بلغتهم وشاهد ان الرسل اللي سابقوك تركوا في كتبهم ما يدل على وجودك يبقى محمد شاهد على مين على من بلغه ويشهد على الرسل اللي اسبق انهم بلغوه يعني وجد في التوراه كذا بتاعت ابن سلام حب يسلم من كبار اليهود قال له يا رسول الله لقد شرح الله صدري للاسلام ولكن اليهود قوم بهت اذا اسلمت انا قالوا في ما لا يقال ولكن اذا جاءوا عندك وانا معهم فسلهم عني ما تقولون في ابن سلام فلما جاءوا قال ما تقولون في ابن سلام قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وقعدوا واجبوا الاخرين قالوا يا رسول الله اشهد انك رسول الله قالوا ابنك بصفه مش عارف قال له الم اقل لك يا رسول الله ان اليهود قوم بهت والله لو اسلمت قبل ما يقولوا الكلام ده هو اللي قالوا فيه اكثر من كده انا ارسلناك شاهدا وذلك في ايه ثانيه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وتشهدوا على ايه على الناس انكم بلغتوهم اذا فامه محمد وارثه للدين علشان تبلغوا نظر الله وان سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أو عن سامع لتكونوا شهداء على الناس أنكم بلغتموه ويكون الرسول عليكم شهيدا ومبشرا بالخير طبعا ونذيرا بالعذاب 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللي جعل لخلقه منهجا يحرس حركة حياتهم من الطيش إزاي بقى أنك الحق سبحانه وتعالى لما خلق آدم من طين ثم نفخ فيه من روحه فبقت في حياة وبعدين لقى آدم بعد ما بقى كده مخلوق على صورته الحقيقية يعني مش كان طفل وكبر وبقى شاب لا الصورة الحقيقية هي دي الله وبعدين بص لقى وجود سماء وأرض ونجوم وشمس وفيصة وأنهار وهوى يقدر يقول أنا اللي عملته ده طرأ عليها قال له أنا إديتك قوام مادتك من مادة الكون ومادة الأرض اللي انت الخلاق منها إنما أنا مش بس أحمي مادتك وأديها التكريم أنا عايز أحمي قيمك وروحك ولذلك هجيب لك قيم تانية غير في الروح غير الروح الحياة الجمادية قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يبقى فيه روح للمادة اللي نفخت قال وفيه روح للإيه للقيم بقى ولذلك سمى القرآن روح وسمى الذي نزل به الروح الأمين الله طب إيه وبعد ذلك يخاطب القوم فيقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله طب ده هم أحياءهم يخاطبهم هم يبقى إذا في حياة ثانية دي حياة المادة حياة القالب إنما حياة المعاني دي لسه هنزل بها إلى القرآن وحسن به روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمننا ونزل به الروح الإيه الروح, الروح الأمين يبقى معناها إن فيه روح للخير وفيه روح للإيه للمادة روح المادة اللي نفاقها فيها دي روح القيام اللي نزل بها الإيه القرآن وقال إيه وتفتكر من الحياة دي اللي انت منك الروح دي هي الحياة وإن الدار الآخرة ما هي الحيوان لو كانوا يعلمون ده الحياة الثانية دي هي اللي فيها الكلام ليه لأن قصارى ما في الدنيا أنك شاهدت أجدادك كل حد سوق عنه ماتوا ومدام إذا يموتون تنتهي إنما نحن عايزين حاجة ما فيش موت يبقى نهي اللي أحسن بقى روح القيم أم روح المادة روح القيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الله يبايعونك كذي البايع في الحديبية مش عند شجرة الرضوان الله إذن الفتح اللي موجود ده هو المتعلق بالفتح في غزو حديبية ولذلك لما سيدنا عمر قال له لماذا نقبل الدنيا في ديننا جايين من مدينة على مكة الحشونة جايين بحرمين وإحنا مشاهين للحرب إزاي أسبع وزعب والتأكل والدنيا والطعام فسيدنا أبو بكر صديق قال له يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزك يعني يعرف مكانتك كويس تحجم انت بتكلم مين خلاص وبذلك يقول أبو بكر والله ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحتيبية لأم الفتح مكة يبقى لك ده فتح مكة بيجي علشان فتح الحتيبية لا هي اللي معيدة ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحتيبية 
ولكن الناس لم يتخذ ظنهم لما بين محمد وربه والعباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد فلما قالوا الدنيا ومش عارف إيه دخل رسول الله على مين فلأت مغضب ما أغضبك يا رسول الله قال هلك المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يمتثلوا قالت يا رسول الله إنهم مكروبون جاءوا على شوق وعطش للكعبة وليس بينهم وبينها إلا كذا وبعدين يمنعوا منها اعذرهم يا رسول الله فإنهم مكروبون يا رسول الله انظر إلى ما أمرك الله به فافعل ولا تكلم أحد فإنهم إن رأوك فعلت عرفوا أنها عزيمة يبقى أم سلم نجت المسلمين من تثنى الرسول مش قبلين كلام والزينة ما يمكنش هي عصبية إيمانية صحيح وشيء يصول الرسول اللي عندهم العصبية لكن الأمر لما يجي من الحق سبحانه وتعالى يبقى أولى من أن يستمع ولذلك قالوا ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبون ساعة وتبقى شجاعة افرض أن أحد في الأوضة كده ودخل علينا واحد مع المسدس وإحنا أكابر قال أم يا إيه تبقوه نقوم نعف ولا ولا يبقى في شجاعة على الغير وفي شجاعة على النفس يقفوا لحد ما تتحيل الفرصة وبعدين يقفوا يبما تختضيك الشجاعة أم تجبون ساعة وهكذا كان رسول الله ليه؟ لأن رسول الله قدر بنورانيته أن المسألة دي رفعت الإسلام درجة ليه؟ قال لك لأن كانوا القريش عاملين الإسلام عدو وبيحربوه في كل حتة وبعد ذلك النهاردة عملوا له كيان ويفاوض ويناقش ويقولوا له كذا الله يبقى الإسلام ارتفع عن الإيزيلة بتاع الزمان وبقى يفاوض ويقولوا لا دي كذا ونعمل كذا ونعمل كذا واللي يجي مش على الله يبقى دي ارتفع من جلس الإسلام وبعد ذلك صفى مسألة الشحن ضد قريش عشان يفرغ إلى الدعوة في بقية الجزيرة ولذلك جاء نشاط الدعوة في بقية الجزيرة والوفود جات ومش عارف ايه وبتاع يبقى هذا هو الايه هو الفرق الناس ما اتسعش ظنهم لمين لما بين محمد وبين ايه وبين ورده طيب قبل ما ينتهوا من الطريق ويروحوا المدينة ربنا بيين له بقى الحكاية قال له ايه هيقول لنا بقى بسم الله إن الذين يبايعونك اللي هم عند الشجرة معنى مبايعة يعني عاقد بيننا وبين بعض ولذلك ربنا يشرحها في آية ثانية المبايعة دي بيع وإيه وشرع إنما كلمة بيع تبقى أحسن من كلمة شرع لأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كاره إنما يحب يبيع فالبيع بيجيب على طول مش بزرع وبعدين استنى ستشهر ولا اعمل صنع على بتلوزة 
الله يبقى البيع محبوب ولذلك الحق حينما طلب من المؤمنين اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه تسعوا الى ذكر الله وزروا البيع مش الشره ولا الصنعه ولا الزراعه جاب اهم حتى بيجي المكسب في ساعتها فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضله يبقى المبايعه بالفعل يبايعونك يعني من عقد بيع اللي شرح ربنا ان الله اشترى يبقى هنا مبايعه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بايعه بان لهم الجنه ادي الصفقه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله لانك انت ما بتاخدش حاجه لذاتك انت بتاخد حاجه علشان منهج ربنا اللي موكلك به او بعثك من اجله عشان تعمله يبقى فبيعته الرسول هي بيعته لمين لله يد الله فوق ايديهم الايد الناس اللي بتتمد عشان تبايع الرسول كده كده يقول لهم لا 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 يد الله عليكم فوق فوق ايديكم لان المنه من الله فيقول الايد المبايعه بتعمل جميل في النفس يقول لهم لا ده منه الله عليكم فوق ايديكم لان هو اللي جاب لكم الخير هيسعد دنياكم ويسعد ايه ويسعد اخراكم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله اليد مش هي اليد دي يد يصرخوا اليد على المنه والمعروف فلان له علي يد يعني ايه يعني له نعمه علي وله مكرمه يد الله فوق ايديهم فمن نكح فانما ينكث على نفسه لانه مش حيظن انه كنت تقول كلكم كافرين فمن نكث في العهد فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما المبايعه حينما ذكروها في البخاري ومسلم كانت تحت الشجره والشجره كانت حباء يعني مميله كده او الحديبيه هي معين كانت عند الشجره يرتوون منها سميت المساله دي حديبيه قبل مكه بحوالي 22 كيلو فلما جم وهم بقى رايحين للعمره بتاعتهم وقفت قريش تدخل في السنه دي مش ممكن يعني تصعبوا قوي ان يدخل عليهم كده قالوا لا يبقى يجي السنه الجايه يعني نصف كبرياء نصف كبرياء كانوا 1400 قول الله هنا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله البيعه في الف من 1400 الحق سبحانه وتعالى قالها من ناس باسمين بايع قوم على الموت قالوا نبقى وياك ولو موتنا واللي شويه اقل من ما نبايعك على الا نفر من المعركه روايه البخاري اللي رواها سيدنا سلم ابن الاكوح انهم بايعوه على الموت لكن روايه مسلم قال انهم بايعوه على الفرار نبقى ناخد دي انهم اتصنفوا ناس يقول لك على الموت وناس يقول لك لا كويس على الفرار ادب ايه مبايعه سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا 
فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم المخلف هو الذي طلب منه رسول الله ان يجوا يوم في العمره بتاع الدين تخلفوا قالوا شغلتنا اموالنا وعندنا المخلفين سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا عن ان نجوياك كلمه قوله فاستغفر لنا يدل عليه كلام الدم الصح يدل على انهم اذنبوا هم اللي قالوا قالوا فاستغفر لنا يدل على انهم اذنبوا ما هو خد المغفل كده وقولوا من فاستغفر ايه؟ فاستغفر لنا الله اوحى لرسوله بما في في نفوسهم فقال لهم انتوا ظننتم ان لم ينقلب الرسول الى اهله ابدا فاللي قال الكلام ده لأنهم قالوا لن يرجع محمد من هذه السفرة ليه؟ لأن هناك الجماعة اللي حول مكة اللي ترعى قريش متوردسون له كانوا الأحابيش جماعة هم الأحابيش هذه واحدة كانوا جماعة من ثقيف كانت قريش كانت كنانة ودول أقوياء قال لكم ما حينفذوا من دول مش ممكن بل ظلمتم ان لن ينقلب الرسول ايه والمؤمنون الى اهلهم ابدا هذا اللي خلاكم تقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا لا المساله بجيبها واضحه كده سيقول لك وكلمه سيقول تنزل قران وقران يتلى ويتلى علانيه في الصلاه بقى المخلفين ما كانوش يعني عندهم زوج كده ما يقولوش الكلمه دي ده ربنا قال سيقول ما قبل ما يقولوا قبل ما يقولوا زي ربنا ما لما جه في تحويل القبله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها بس انت قعدت عند قبله بيت المقدس دي مده واليهود فرحانين بها قوي ساعه ما تتحول القبله يقولوا والله ايه اللي جرى نحوله عن قبلة نيل لما كان عندنا وإيه ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه إيه ليه مش عارف إيه الله ساعة ما هم يقولوا كده سيقول السفهاء سيأساء ما قالوش لسه وبعدين لهود قاعدين يشوفوا القرآن بينزل إزاي بيقول إيه وسمعهم سيقول السفهاء برضو صدقوا أنهم سفهاء وقالوا بالفعل لو عندهم شوية عقل ما كانوش قالوه ما كانوش قالوا الكلمة إنما قالوها ولا ما قالوهاش يبقى ديا زي سنريهم آياتنا في الأفاق لأن الذي يتكلم يعلم منطق الجموع وإن كان زمنها مستقبل ثم يأتي واقعها موافقا لما إيه لما قال فيدل على أن الذي يعلم ما يأتي هو الذي أخبره يبقى ده جليل على صدقه في البلاغ عن الإيه عن الله سيقول لك المخلفون من الأعراب احنا قلنا بقى ان اللي كان عند القبائل اللي هي حول مكه طبعا كانت قريش وكنانه والاحابيش والثقيف كل دول كانوا موجودين. الجماعه المخلفين دول كانوا من كذا قبيله. اظن سبع قبائل هم كده. في قبيله نفس ما يسمونها قبيله اشجع. قبيله اشجع هذه واحده منهم. 
وبعدين تيجي قبيلة مزينة تيجي بعدها الله وفي هوازن وفي قبيلة اسمها قبيلة بخر وفي قبيلة اسمها قبيلة الايه الاصيلين كل القبائل دي اللي تخلفت عن البيع وقالوا يا محمد رمى نفسه في حته وحيموت راح مش نروح مش عنا نروح لما جه الحق سبحانه وتعالى يجيب حكيت خيبر وخيبر غنية بقى بتاعت اليهود وفيها بقى كل حاجة دولي قالوا عايزين نروح وياكو خيبر المخلفين قالوا عايزين نروح لان خيبر بقى فيها غرائم ايه لا حصر لها سيقول لك المخلفون من الاعراب الاعراب دي لهم بتوع البدو يعني شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا الاموال والبنون لو اراد الله بها دول انت كنت هتدفعوا باقامتكم اياهم هتقدروا تنفعهم النافع والضر هو الله يبقوا حاجه غير دخل علشان يأببهم بالكلام اللي قالوه بل ظلمتم ان لن ينقلب الرسول ايه والمؤمنون الى اهلهم ابدا بل كان الله بما تعملون خبيرا وعلم نقلوا الرسول وقالوه لهم طيب بل ظننتم يعني ما كان القول كما تقول بل اللي كان بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزجنا ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء ان محمد مش راجع ودي هتبقى النهايه له وكنتم قوما بورا احنا نعرف الارض البور اللي ما فيهاش ايه اللي ما فيهاش نبات ما فيهاش خير يعني انتوا بقيتوا ما فيكوش خير خالص ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله مفهوم طبعا ومن لم يؤمن بالكلام الاسلام اعتدنا يعني اعددناها مش هنستنى لما يجوا نعملها لهم لا مهم لان احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى قدر ان جميع من في الارض سيؤمنون فهيئ لهم مساكنهم في الجنان على قدر هذا العدد وقدر انهم ان كفروا كلهم برضو مساكنهم في النار يبقى لما يكون فيها ناس هيدخلوا الجنه وناس هيدخلوا النار طب اللي دخل النار اماكنه من الجنه اين تذهب يورثها لمن دخل الجنه ولذلك قال هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها هم فيها خالدون ولله ملك السماوات والارض احنا قلنا فيه ملك بضم الميم اللام شكله فيه ملك وفيه ملك بيسكاشر الميم وفيه ملك ايه الفرق بين الملك وملك هات الحركات كلها على الميم انما اللام شكله الملك هو ما تملكه وتتصرف فيه انما الملك هو ما تتصرف في مالكين انت بتتصرف في مالكين يبقى فيه ملك وفيه ايه وفيه ملك وفيه ملك الملك يعني ما عناش ذلك في نفسنا بملكنا ما اخلفنا موعدك ايه بملكنا يعني ما كناش احنا احنا كنا مجبورين مش بتصرفنا احنا ولله ملك السماوات والارض مره 
يجيب الملك للظرف ومرة يجيب الملك للمظروف السماء والأرض ظرف لحظات كتير أو ولله يقول لك لله ما في ما في السماوات وما في الأرض ومرة يجيب الظرف ومرة يجيب المظروف الظرف نفسه رائد عن المظروف كله خير فما بالك بالمظروف طب نحن عارفين إن الظرف المظروف فيه أنفس منه الخزنة اللي فيها أنفس منه يبقى إذا المظروف وأنفسه من الإيه من الظرف إذا كانت السبع والأرض دي اللي هي الظرف عجبك كده بالعظمة كده دي كلها حاجات عجائي وما اللي بقى فيها إيه اللي فيها هو اللي بنكتشفه تباعا في الزمن كل يوم نكتشف تباعا الهوى اللي احنا بنستنفذه ده مش بس هوى عشان النفق بس دلوقتي استعرقه منه تحط التلفزيون وجهه كده والتلفزيون الثاني وجهه مخالف وتجي الصورة لذا صورة ولذا صورة ازاي بتختلط مع بعضها ازاي دي دي كلها من الاسير يعني شيء عجيب يبقى اذا فيه ملك للسماوات والارض ملك للظرف وفيه ما في السماوات وما في الأرض والمظروف دائما أغلى فبحثوا عن نفاسة المظروف ولذلك دلوقتي البحث كله في الأرض يحفرهم عشان يشوفوا إيه يلاقوا يلاقوا ماس ويلاقوا ذهب ويلاقوا مش عارف إيه والله يبقى إذن أنتوا عندكم دي الزرف بس ابحثوا جدا عشان تشوفوا إيه المظروف اللي فيه تمشي في شوفه الجبال الله فيها الجرانيت فيها المرمر فيها الرخان فيها الأمر فيها الأشياء دي كلها فيها الماس الأمر يبقى إذا حين يقول ولله ملك السماوات والأرض هذا يتكلم على الظرف ولما يقول ما في السماوات والأرض يتكلم عن المظروف الظرف فهمين تظرف كله عجيب يقول لك لكن المظروف يبقى أعجب ولذلك سروات الأمم كلها وحضارتها مبني على ما يجيء من باطل الأرض ولله ملك السماوات والأرض ما دمنه ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعزم من يشاء وكان الله وفورا رحيم طب ما دم يغفر لمن يشاء ويعزم من يشاء ما الاختيار حيعمل ايه أم قال لك هو يغفر لمين مش للمؤمن المهتدي والمؤمن المهتدي افتادك ايه مش المنهج اللي عامل ربنا والتاني وصرف عن منهج ربنا يبقى ساعة ما يقول لك والله لا يهدي القوم الكافرين تقول له عدل المسائل الله لا يهدي القوم الكافرين ليه لكفرهم مدام مالي قلبه بالكفر كان الأصول لما يجي الإيمان يطلع الكفر الأول ويبحث الاثنين ويدخل الكويس هو لا خلى الكفر بينفش الإيمان مش ممكن القلب ملوش على حيز واحد فما تسكلش على بحث الإيمان وأنت في قلبك الكفر طلع الاثنين من القلب وبحثهم من جديد والكويس اللي تقتنع به دخله في الايه دخله في القلب ولذلك لما يجي يقول هو الكافر ده ما جعلش للمناظره العقليه بينه وبين نفسه محل ولذلك قال ما تسيبوكم كلام الغوغاء انا اريد منكم يا عبادي انكم تنظروا في المسائل مش نظره غوائيه انظروا نظر التأدي فيها وعلى هدوء وكل إنما أعظكم بواحدة ما هي 
أن تقوموا لله مسنى وفرادا يلا نقعد اثنين أو الواحد يقعد لوحده يقول يا أخوة محمد ده طب ما كان كده إنت كان مجنون لا احنا كنا بأمين لما تقعد لوحده ليه؟ لأن ما فيش حد بيناقشك والاثنين يقول لك لما يكون اثنين قاعدين يتناقشوا في أي حاجة دي عدل وده يقول وده يقول ينتهوا إلى الخير إنما تصيبها غوائية غوائية لمظاهرة خل مظاهرة ماشية كده واحد هتب وقال كذا هتاف معادي نقدر نمسكه ما نقدرش نمسكه ما نقدرش إيه نمسكه ليه؟ لأنه في الغواء ده سايب في الغواء إنما لما يكون واحد ولا اثنين محفوبة عليهم يبقى إيه مفهوم قل إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ده الجنة دي معناها أن التصرف يجي من غير ترتيب يعني يهبل كده وهل محمد عند أخلاقه وأمنته عنده الحكاية طب ولو ساحر فكروا فيها شوية تقولوا سحر الناس طب ليه ما سحركوش انتوا الاخرين مدام بيسحر ما سحركوش ليه انتوا الاخرين الله يبقى برضو كلام كده طب شاعر طب ما هو قاعد وياكل مدة طويلة انتوا عمره شفتوا قال قصيدة عمره شفتوا قال خطبة ولذلك بقول ايه قال فقد غبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فأنا حقعد عندي موهبة الشعر وموهبة البيان وأجيب قرآن ومش عارف إيه لحد 40 سنة طب من ضمن لي أن أعيش 40 سنة لحد ما فجر العبقرية دي ده العبقرية ما تجيش في سنة الربعين العبقرية تجي في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الأول إنما أعود 40 سنة طب من تجربت لا عمره قلت كده فقد غبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون لا قلت دي ولا قلت دي ولا قلت دي يبقى الكلام بتاع كله ايه هو يبقى ايه اللي يفكر ما تناقش المساله في غوغائيه وزي احنا قلنا زمان الغوغائيه دي بقى يبقى لها راي ايه راي ما يمسكش كل واحد يقول اللي على ايه اللي على كيفه سيقول المخلفون اللي احنا قلناهم دول اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها مغانم فين بقى مغانم خيبر ترونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله لان قال ما يخرجوش دول لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم جابونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم كل تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا اننا ناخذ وياكم من الغنيمه بل كانوا لا يفقهون الا قليلا كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد يا مخلفين احنا هنرضيكم بلاش حكيت خبر لان خبر بيروح لها ناس انما احنا نعينكم لمده ثانيه مده حرب الرده كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل وعذبكم عذابا أليما يبقى برضو مدام مسمح حكيم يقول نروح ونيجي برضو قال لهم بس مش بتعيسكوا دي احنا ادينا كلمة زي ما واحد يقول انت بتبيع صفقة وواحد عرفها كده يقول لك تقول لا لا أصل اديت كلمة فيها دي خليك لإيه؟ لمرة ثانية، أحسن عنك. ليس على الأعمى حرج. 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله في غير الجهاد يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ليه؟ لأن وسائله في الجهاد مش عنده نعم ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا السكينة ليه؟ قال لك لأن مثلا يجوا المعملين يردون وما يخلناش يقول لك بقى تعالى السماع من عمره بتاعه برضه خل ما خل الطمأنين برضه دخل إيه؟ دخل عليهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى اللي حتيجي بعدين لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم لما رحوا هناك بأويروا بالنبل وخلوهم يفرهم إيه اللي خلى قريش تيجي عشان تعاهد النبي وتعمل معاهدة لو ما كانش حصل دي أن الله أمكن منهم ما كانوش عملوا الحكاية دي إنما هم عملوا معاهدة دي وخلوا محمد والمسلمون قوم لهم مكانتهم يعاهدون يؤقذوا منهم ويؤقذوا عليهم يبقى أول اعتراف بإيه بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كف أيديهم عنكم ما جوش بالقوة اللي احنا بنقولها قريش وكنانة والأحابيش يضربوكم ويطلعكم ده وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام جايين تعملوا عمرة قالوا لا بلاش السلام والهدي معكوفا معنى الهدي سوف الهدي معهم دليل على أنهم جايين لعمل ديني بس يقضوه يعني بقولهم اطمئنوا احنا جايين الهدي ويانه والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الله في آخر الرحلة أراد أن يطمئن القوم على أن موقف رسول الله كان موقفا مؤتم من الله ليه قال هم صدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم والهدي معكوف ما اقتنعوش منكم جايين بس للعمرة أن يبلغ الهدي ويه محلة شبه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم الله يبقى العلم أننا ما خذكوش تحارب وانتوا داخلين كده مدام عددكم الشكل دي وتغدرت في قدامهم وتدخلوا مكة وتعملوا في أمي لمن عمل إن فيه ناس مؤمنين ومؤمنات لم يعلنوا إيمانهم ولا إسلامهم فإن دخلتم حتى قدوم العاطل في الباطل يبقى تأذي واحد مؤمن وواحد مسلم وانت ما تعرفوش بعدين تقيل الموقف ايه لو تزيلوا 
يعني لو ان المؤمنين في حته والكفار في حته كنا نوديكم على الكفار وتعذبوهم عذاب شديد وتضربوا فيهم زي ما انتم عايزين ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم تروحوا زيهم فتصيبكم منهم معره لانكم اعتدعتم على مسلم ومؤمنه بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء عشان ما تجوش للناس ده اسلامهم دارين اسلامهم بتعملوا فيهم العمل ده لو تزينوا يعني افترقوا وتميزوا كده هنا دول وهنا دول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اذكروا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه ويقولوا لا ما تدخلش فأنزل الله سكينته على رسوله وكبر العملية زي ما قالوا ربنا تقتضيك الشداعة أم تجبون ساعة لأنه عارف الأكاذيب وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما أمر معلوم أزلا مش بس النهارده معلوم لما التخطيط معلوم أزلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله ربنا صدق قال صدق مين صدق رسوله الرؤيا ايه الرؤيا لان رسول الله شاف وقال للصحابه احنا هنعتمر وهنطوف قالوا له مش قلت لنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محدش حيرضى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يبقى الرؤيا تحققت ولا ما تحققتش تحقق يبقى سيدنا عمر بل ما قال له ابو بكر يا عمر الزم غرزك يعني حجم نفسك انت بتكلم مين انت بتكلم رسول الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يبقى الفتح القريب بقى اللي هو ايه هيجي فتح مكة وبعدين لما يجي فتح مكة بقى كله الجزيرة العربية تنتهي مسألتها والاسلام يبقى هو السائد ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الحق سبحانه وتعالى يقص علينا قصه شوق المسلمين بعد ان اغتربوا عن مكه مده طويله واشتاقوا الى الحرم واشتاقوا الى ان يطوفوا معتمرين ولكن حميه الجاهليه اي طيشها وغروبها بقوتها الكاذبه لان القوه لا تمدح الا ان ادت الى خير لصاحب القوه واما القوه التي تؤدي الى شر لصاحب القوه فليست قوه محموده ولكنها قوة كاذبة تغري بالظلم وتغري بالسفة وتغري بالطيش والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن هذه المسألة 
يتكلم عنها على أنها رؤيا سبقت واقع القصة والرؤيا كما تعلمون هو ما يراه النائم من أشياء هذه الأشياء قد يكون لها واقعا وقد لا يكون لها واقع والرؤيا كما نعرف القرآن تكلم عنها كلاما واسعا في أول قصة يوسف حين قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين المستشرقون يقفون عند بعض النصوص التي لا يفهمونها فيعترضون بها على أسلوب الكتاب فيقولون مثلا في هذه المسألة إن الله قال يوسف عليه السلام قص على أبيه رؤيا رأيها ما هي الرؤيا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر كانوا يظنون أن الكلام يقول إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لكن الله كرر كلمة الرؤيا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ما قالش ساجدين رأيت هذه الأشياء ساجدة إنما قال رأيتهم وكرر كلمة الرؤيا لأنك لا تعرف أهي الشمس والقمر والكواكب سجدت إلا إذا عرفتها غير ساجدة إذا عرفتها غير ساجدة ثم طرأ علي السجود يبقى في رؤيتين الرؤية الأولى أنك رأيتها على حالها ثم رأيتها ساجدة فلا بد أن تتكرر كلمة الرؤية لأنه مش رآها ساجدة على طول رآها غير ساجدة ثم سجدت يبقى فيه رؤيتين اثنين الرؤية الأولى أنها رآها ثابتة ثم فوجئ بأنها تسجد ولو كان يقول رأيتها ساجدة نقول له إزاي رآها ساجدة مع أن السجود لا يتأتى إلا بحركة ساكن كان ساكنا فتحرك يبقى لازم فيه رؤيتين رؤية الأول رآها إيه ساكنة ثم رآها متحركا حركة تكبه السجود يبقى فيه رؤيتين يبقى هم مش فاهمين الأساليب يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يضع لفظا ما كان شيء إلا وله لقطة تصحح الواقع فلما رأى هذه الرؤيا ماذا قال أبوه له لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا كأن أبا يوسف علم أن هذا السجود من الكواكب والشمس والقمر دليل على علو شأن يوسف وعلو شأن يوسف على إخوته طب ده هم حقدوا عليه لأن أبوه بيدلوا شوية عطف أكثر من أكثر منهم فكيف إذا قال إني رأيت الشمس والقمر ده هم لأن أبوه وهو موجود خصه بشيء من العطف فدخل الحسد في قلوبه فكيف لو عرفوا أن الملأ الأعلى من الكواكب والشمس والقمر سجدوا له يبقى الحقد بتاعهم كان حيبقى أكبر من كده شوية فقالوا لا تخصص رؤيات على إخوتك ودع الأمر في سر الله إلى أن يحضر ما يحضر إخوة يوسف أخذوا عليه أنهم هم عصبة قوة ويوسف لسه صغير فقالوا إيه إن يوسف هو أخوه الصغير اللي زيه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إحنا الأقوياء وإحنا اللي بنشتغل وإحنا اللي بنكد فكأنهم جاءوا بالجواب ضد أنفسهم 
ربهم أبو يوسف بيعطف عليه لأنه صغير وانتم كبار مش في حاجة إلى العطف فكيف تأخذون على أبيه أنه قصه بشيء من العطف ده هو صغير وانتم عصبة يبقى منتش محتاجين للعطف زي ما يكون للصغير محتاجه إذا فقولهم ونحن عصبة نقول انتم جبتم الحجة اللي تجعل يعقوب محق في أن يقص ولديه الصغيرين بهذا الإيه بهذا العطف وبعدين فكروا التفكير إياه وعملوا هؤلاء من الأصباط الأصباط أنبياء فكيف يتأتى منهم الحقد والحسد والغيرة وإلى آخر هذه أنك دي تبرئة بتحدث دائما غيرة هذه الغيرة تثبت ولا ما تثبت شيء في أول ما تيجي كده يبقى فيه غيرة إنما لما يجي أصل إنهم من الأصباط وإنهم عيبوا أنبياء وإنهم كذا وكذا ينزل الحقد فيهم إلى درجة التخفيف إزاي لما قالوا إيه اقتلوا يوسف بأمر عنيف أول أم بعدين بقى هم ناس طيبين خففوا الحكاية بدل ما تقتلوه اطرحوه أرضا يعني برضو ما تقتلوش إنما إيه يبقى لجأوا لتخفيف الأمر ولا ما لجأوش وهكذا شأن الأخيار دائما الأخيار دائما يبدأون في حرارة الغضب ويقول لك أن فلان ده لازم أموته وبعدين يقول على إيه من أضربه على وعلى إيه ما سمح ما سمحه يبقى الخير ينزل الغضب إلى أخف شيء ولكن الشرير يصعد بالغضب إلى أعلى شيء يقول لك الشرير يقول لك أن الواد عمل كذا وكذا أنا لا بد أن أنا أمسك وأضربه على بين قال لا وأضربه على بين ليه ده أنا موته الله يبقى الشرير بيطلع إليه الغضب إلى أعلى كان الخير بيعمل إيه بينزله إلى أدنى فقال أو ما تقتلوش إيه اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم برضو واحد تاني قال يا ناس احتم تطرحوه أرضا ما يمكن أرض فيها إيه سباع ووحوش يكلوه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبد بين هنا ترموه هناك ليه يلتقطه بعض السيارة الله برضو العطف يعيزينه برضو إيه عايزينه ينجه يلتقطه بعض الإيه إن كنتم فاعلين وجابها بالشك إن كنتم عايزين تطهدوا يوسف وتعملوا في إيه بلاش الأك وبلاش ترقوا في الأرض لأنه يمكن يتعرض للوحوش والسباع وينقطع خبره وش عارفه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب الجب ده في شوية مي والمي بديجي الناس الواردين يجيجوا يملوا فيمكن يشوفوه يعملوا ايه يبقى ايضا فكروا في ايه نزلوا المسألة من القتل الى ان يرموا في يلتقطه الحكمة بقى في يلتقطه بعض السيارة برضو عايزين حد ايه يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين وحصل ما حدث وبعد ذلك ارتمى وجيه برضو الناس اللي مرضين لقوه قدوه شروه بثمن بحسن ومش عارف ايه وراه على ايه على عزيز مصر والقصة بتاعته الايه الطويلة فلما مكن الله ليوثل تمكينا يعطيه فكرة الامانة جاب له مسألة دليخة وراودته فعف يبقى شبتت له صفة ايه امانة الخادمة مع حرم المخدوم طيب وإيه كمان أنك أثبت له علم ليه لأنه برضو لما كان في السجن مر عليه فتيه واحد منهم قال إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا 
تأكلوا الطير منه نبئنا بتأويله طب وش معنى قالوا ليوسف نبئنا بتأويله ليه قال لك لأنه شافوا سلوكه وهو مسجون زيهم أنه سلوك إنسان فاضل سلوك إنسان محتم تأمنوهم على تطبيق الرؤية وده دل على أنه عند العلم واسع فلما خرجهم حصل اللي قال عليه فلما رأى الملك الرؤية بتاعته سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب بقى السمينة الهزينة تأكل السمينة كان المفروض أن السمينة اللي تأكل الهزينة وسبع سنبلات خضر وأوفر يابسات قال والله ما نعرفش في الكلام ده دي أصغاء أحلام وما نحن تأويل الأحلام بعالمين فالذي فسرت له الرؤية أولا في السجن قال أنا عارف واحد بس هو في السجن هو نقدر يأول الإيه قال له طب روح عنده فلما راح له قال له يوسف يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع جاف وإلى آخر القصة فقال مسألة بسيطة أول السبع بقرات سمان حيأتي سبع سنين فيها خير كتير وبعدين سنين يجي فيها جد يقوم سنين الجد بتأكل من خير مين من خير السمينة يبقى العجاف هي اللي قتل اللي كلت من مين اللي كلت من السمين وسبع سنبلات خضر وسبع يابسات سنبلات خضر ويابسات يبقى معناها ان حيجي سنين فيها خصب قوي وسنين فيها ايه فيها جد قوي يقوم السنين اللي فيها جد بتاكل من مين من زي زي البقرات الاعجاب هتاكل من مين وبعد ذلك حصل ما حدث فقال لما لقاه كده كويس وعلم أم أن عنده علم وعنده أمان أما الأمانة في مسألته في مين في زليفة وأما العلم فلأنه أول رؤية قال القوم الذين معه إنها أدغص أحلام يجي واحد يقول لك بقى الكافر يرى رؤية وتجي صحة كده بالشكل ده أما لك لا قد يرى الرؤية الكافر وتبقى مش معجزة له إنما معجزة للمؤول لرؤية يبقى الكرامة لمين مش لمن رأى لمن يعبر الرؤية ومدام عبرها هذا التعبير وجيه الكلام زي ما قال برضو عصر بإن الجدب وعصر كده والسبع سون بلاد خضر والسبع ديابسات وقعدوا يدخرهم على شكل الله لكنه زاد عما رأى الملك فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعصرون لما كتشف الرؤية خالص يبقى هو زادها من ايه من عنده ففهم ان ده ايه والواقع جاء في ذلك يبقى اعرف انه علم وانه امين ولذلك قال له جعلني على خزائن الارض اني حفيظ وعليم حفيظ لانني حافظت على عرضه وامين له وعليم لانني اولت الرؤية وبعد ذلك جاء في اخر القصة وقال هذا تأويل رؤياي من قبل لما جيه اخواته بقى له هو في العز الكبير ده والملوك ومش عارف ايه وبعدين خدهم ورفع ابوه على العرض وخروا له سدها وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا اذا فالرؤيا طلح ثم يجعل لها في الواقع ايه في الواقع كذلك هنا القصة الله قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا فكأن الله اراه في المنام رؤيا ايه الرؤية قال له لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون اما ايه اللي حصل طب ما احنا جينا بقينا قرب من الحرم وحسونا السفه بتاع قريش منعنا والطيش طب ازاي مع انك انت قلت لنا يا رسول الله ان ربنا اراك الرؤيا كذا وكذا 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 فلما منعوا مع ان الرؤيا النبي اذهلهم قالوا لا نقبل الدنيات في ديننا عمر يقول ألسنا على الحق نعم على الحق كيف نرضى انهم يمنعون من الله لازم ندخل قصب عنهم لكن لما يدخلوا قصب عنهم بغير رضا كفار قريش هتقوم معركة والمعركة بين مين ومين من المسلمين اللي داخلوا قصب عنهم وبين قريش اللي مش عايزين يدخلوا لما تحصل معركة الضارب في المعركة لا يميز من يستحق الضرب ممن لا يستحق ما يعرفش فربنا عالم ما لم تعلمه ايه اللي عالمه ربنا مش علم جديد هو عالم بس ابرزه قال ان فيه مؤمنين ستروا ايمانهم على الكافرين فاذا دخلتم انتم في معركة معهم اخذت العاطل مع الايه مع الباطل ودول ضعاف رجال ونساء مؤمنين بس ستروا ايمانهم عن مين عن قريش فلما تدخلوا في المعركة ما انتوش عارفين لكن لو انهم ميزوا المؤمنين كانوا جهة والكفار جهة كنا عرفنا نؤدبهم انما مختلطين مع بعض فمن اجل هذا قبلنا اننا نرجع ولا نعمل عمرة لانهم لو اصروا ان يدخلوا لكانت هناك معركة والمعركة بين المؤمنين الداخلين للعمرة وبين مين ومدام معركة استيوف ما بتميزش فالكل حيبقى متاخر فلما يعرفوا انهم قاموا على مسلمين رجال ونساء وعملوا فيهم كده تصيبكم منهم معرة لانكم اعتديتم على اخوان لكم في الايه في الدين واصابتكم منهم ايه معرة يبقى قول الله فعلم ما لم تعلموا اما مكنكوش من انكم تسخلوا المكة ليه لانكم لو دخلتم حد احر هم مش عايزين فقول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الرؤيا رؤية منام والحق واقع فجاء الحق مطابقا لمين للرؤيا يبقى لما ربنا قال, قال صدق الله رسوله الرؤيا لكن ربنا قال له على الرؤيا وبعد ذلك صدق هذه المسألة بواقع المسؤول لكن ما حصلش ما دخلوش إلى فعلم ما لم تعلموا من إن فيه قوم مؤمنين ولا حد شرفهم شيء حتؤذوهم اما اللي يعمل ايه بقى الزمهم كلمه التقوى اتقوا ان يصابوا بمعره اذا اعتدوا على اخوان ايه مسلمين او ايه ومؤمنين فعلم ما لم تعلموا ولذلك ما خلاش العمره تاتي في هذه السنه وبعد ذلك رسول الله قبل الصلح فلما قبل الصلح المسلمين زعلوا ليه انك ما نقبلش الدنيا بدنيا حتى انه امرهم علشان يعملوا الهدي وبتاع ما حدش طور فدخل رسول الله على ام سلمة رضي الله عنها فقال لها يا ام سلمة هلك المسلمون امرتهم فلم يمتسلوا امرهم بايه بانهم يرجعوا السنادي بدون عمره لانهم لو دخلوا حيحصل كذا وكذا 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 فلما يجي واحد يقول له الم تقل لنا انك احنا دخلنا المسجد الحرام امنين محل قال انا قلت لكم السنه دي 
لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله ايه ولو دخلتم من غير اذن قريش ورضاه مش هتبقوا امنين هتبقوا مفزعين من مين منهم ويقتلكم وبعد ذلك قال لك طيب ما يمكن يدخلوا صحيح وساعه ما دخلوا يسمحوا لهم يدخلوا لكن لما يشوفوهم عمالين يطوفوا كده يبقى اكنه حرقوا مناخيرهم يقوم تاخدهم الحاميه ثاني وما يمكنهمش من الطواف ولا البتاع ولذلك الا تدخلون المسجد قبل دخول خلاص محلقين رؤوسكم طب هو التحليق بيبقى يمتى مش بعد ما نعمل ما يمكنش محلقين قال لك اه يبقى فيه امن ساعه الدخول ويمكن يتغير راي قريش يشوفوهم بيطوفهم الحاميه تكفيهم يقوم يحشوهم ما ايه قال لك لا محلقين رؤوسكم يعني ستتم لكم العمره لانها اما تتم يحصل ايه محلقين رؤوسكم ومقصرين وبعدين قال لا ولا تخافون طمهم عملوا الامره وخلاص هيخافوا ايه ام قال لك اصل القريش كانت اذا دخل واحد الحرم لنسك ما يتعرضش له باي حاجه لكن اذا فرغ من النسك يوم يبتدوا قال لك ما يمكن يسيبهم يعني ايه يحلقوا ويكسروا المساله تنتهوا بعدين ايه يقول لك ما عادوش في الاخرات ده قد عمرتهم يبقى لما نعتدي عليهم ام قال لك لا ايه اه يبقى يجيب لهم امنين اثنين امن ساعة الدخول وعدم خوف ساعة اتمام الايه ساعة اتمام الايه اتمام العمره لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الحق الشيء الثابت وما نم ربنا اراه الرؤيا قال لك لان النبوه بدات بالرؤيا اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه قعد ست اشهر في المساله دي وهو قعد في بعثته كم سنه 23 يبقى الست اشهر بالنسبه لل 23 كام واحد على 46 واحد على 46 خلاص يبقى اول ما بدات به النبوه الرؤيا الصادقه الرؤيا قعدت قد ايه ست اشهر وبعثته قعدت قد ايه قعدت 23 سنه يبقى نسبه الرؤيا للبعثه الحقيقيه قد ايه واحد على 46 ولذلك قال الرؤيه الصالحه جزء من 46 من الرؤيه الصالحه جزء من 46 من 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 النبوه لم حصل بالشكل ده طب وليه الاول يعملها رؤيه قال لك لان الرؤيه تاتي والانسان نائم نائم ملوش خواطر خاصه في شهوه يبقى قول الحق سبحانه وتعالى تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين ايدي ساعات الدخول هذه واحده وبعدين محلقين ورؤوسكم ومقصرين كان الجنوسك حيتم مش هتاخدوا من الحميه بقى ويكلهم ساعه ما يجوا لا تخافون من ايه من ان اذا انتهى النسك يبقى ابيح لهم ان يقاتلوا مين لانهم مكنوهم زي ما قالوا من الايه من العمره بعد ما يخلصوا عمره ما لكوش حق عندنا بقى نعمل فيكم اللي احنا ايه اللي احنا قال لك برضو ايه لا تخافون فعلم ما لم تعلموا اللي هي القصه الاولانيه علم ان فيه اخوان لكم مؤمنين ستروا ايمانهم عن كفار قريش فلو دخلتم رغم ان في قريش هتنشا معركه لو نشات معركه انتم ما تعرفوش اخوانكم المؤمنين 
فالسيوف بتاعتكم هتاخد فيهم وتعجوشوا كلها لهم بعد ما تعرفوا انهم مؤمنين مسلمين تصيبكم منهم معر انكم اذيتم اخوانا لكم في الايه في الاسلام هذا معلم يقولك مش التنادي بقى الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول ايه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ايه فتحا قريبا فتحا قريبا بايه بانه قال اتفقوا مع قريش لما اعرض المفاوضه فيه بينهم من بعض جيش سهيل بن عمرو اولا مكسب الحديبيه في اول شيء مكسب ان قريشا الكافره اصبحت تجعل لمحمد اعتبارا فتفاوضوا يخدم ويدهم وانت لا تفاوض واحد الا اذا كان بقى ايه وياك مستوى واحد كان الاول ما فيش حاجات مندي يبقى اول شيء ان قريش اعترفت بمحمد انه يفاوض فيعطي ويأخذ هذه اول ولما ياخدوا عشر سنين ما فيش ايه هاجة بين قريش يتفرغوا امر رسول الله الى الدعوات في الخارج ما عادش يخاف شرهم الدعوة كسبت ولا ما كسبت ولذلك الفتوحات كلها جاءت بعد الايه ادي فعلم ما لم ايه فعلم ما لم تعلم وبعد ذلك اجلها للايه السنة الجاية الحق سبحانه وتعالى ألزمهم كلمة التقوى ايه يعني كلمة التقوى ايه يعني كلمة التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم اياكم ان تظنوا ان قريش حين تخلتكم عن الحرم ان دي عزة لهم لان الكرامة عند الله بالتقوى لا بسيطرة الطيش ولا بسيطرة السفه ولا بسيطرة الايه الغرور انتم ولذلك يقول لك ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ساعة وتبقى شجاع فرسول الله قبل ما قبل ليه لانه قدر اولا ان محمدا اصبح قوة يعتد بها ويعاهد يدي وياخد ثانيا حيتوفر للدعوة عشر سنين مدة الهدنة اللي عاملين كل دي مكاتب ولا مش مكاتب وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعلم القمر على ما, على ما يقع عليه قديما ويجي واقع يحدث كده يبقى دي تأكدت لنا صدق رسول الله فالرؤية بس مش السنادي بدليل انه قال امنين ولو كانت السنادي مش هيبقوا امنين ولو كانت السنادي برضو مش هيبقوا لا مقصرين ولا محلقين يبقى بس مش السنادي يبقى فيه مكسب ولا لا وذلك رسول الله مش عمر الله ان اقبلوا الدنيات في ديننا والنبي يقول لهم يصبحوا الهدي هنا وخلاص مختارين ونروح ما يرضوش ويشتكي رسول الله لأم سلمة فماذا قالت أم سلمة يا رسول الله إنهم مكروبون لأنهم أمنوا أن يطوفوا بالبيت وبعد ذلك يبقوا على مقربة من البيت عشرين كيلو وبعد ذلك يمنعهم دي مسألة صعبة عليهم ولكن يا رسول الله اذهب إلى ما أمرك الله به واجبح الهدي بتاعك ولا تقولهم شهاد فإنهم إن رأوك فعلت علموا أن الأمر عديم ما فيش فيه إيه وفعلا دخل كده وحصل كده ورجعهم قبل من دروس قالوا المدينة ربنا بين لهم العزة بقى اللي هي ولولا رجال مؤمنون ها ونساء مؤمنات انتم ما تعرفهم شيء عملنا المعركة المعركة ليه علشان كنتوا هتصيبوهم فتصيبوكم منهم إيه معرتهم بغير بغير عزة يبقى صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق يعني خلى الرؤيا حقيقة بس مش انتباه 
هيجيب من النبات يكلم ليه اولا الصحابه مخلصين لدينهم لا شك وعز عليهم ان قريش ردهم السناد عن انهم يعملوا عمره لانهم بقى مسلمين وفاهمين العزه لله ولرسوله وللمؤمنين وما يصحش حد يعمل عمره الا هذه الاعمال دي ابدا لكن رسول الله يقابل الصلح لخير للمسلمين ولا لشر لخير للمسلمين ادي واحده ولما جه سهيل بن عمرو يحمل مساله الهدنه فقبل رسول الله الصلح جاءوا ليعملوا عقد منهم من بعض للمعاهد فرسول الله بده يوم للعقد وقال هذا ما تعاهد عليه رسول الله قال له استنى بقى لو كنا نتأكد انك رسول الله ما وقفنا امامك انما انت لسه مبنؤمنش انك رسول الله فمرضيش يكتب رسول الله قال لا لازم نكتب رسول الله قال له اكتبها وستسام مثلها فتقبل ده كل ما قالها سنة ستسام يا علي مثلها فتقبل وبعدين معرفتناك ذي إلا لما حصلت الموقع بين علي وبين معاوية حبوا يعملوا صلح شيء التحكيم فلما قم يعملوا الصلح سيدنا الأم علي قال اكتبهم هذا ما تعاهد عليه أو تعاقد عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أمير المعسكر قال الله وإن عرفنا أنك أمير المؤمنين حنا أفلك ما كناش نحاربا لا ما أنا ما نعمرش فرضي بها ولا مرضاش قال هذا ما تعقد عليه علي بن أبي طالب ومعاوية من غير ما يقول إيه أهلي زي رسول الله ولذلك النبي قال له من إعلامات النبوة ستساب مثلها فتقبل إنك أنت تقول ما أنتش أمير المؤمنين فأنا إذا ما إذا رضيت بأنهم يقولوش رسول الله أنت هتتعرض لمثل هذا الموقف وتحصل منك كذا كذا شيء آخر هل نقولتي بسم الله قال لك لا نعرف الحكاية بسم الله قول بسمك اللهم زي ما بنقول فرضي أيضا يبقى النبي رضي بكم حاجة رضي بمبدأ الصلح ورضي بأن لا يكون في العهد محمد رسول الله ورضي بأن تكون العقد مستهل بسمك اللهم لا بسم الله كما أنا أريده ويزو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كل دين عملت ليه عشان فعلم ما لم تعلم فعلم ما فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا من دون ذلك بعدين حيقول كل فتح وجي الفتح ولا ما جاش الفتح جاء الفتح للنبي في كل الغزوات التي حدثت بعد هذه لأنه أمن شر كفار قريش في أن يقفوا إيه ضده فتفرغ لمين للوفود ولأمر الإيه ولأمر الدعوة هو الذي أرسل رسوله بالهدى الهدى طبعا الدلالة على الطريق الخير الموصل للغاية واحد ماشي في طريق يوصله يعني واحد عايز يروح مساعي اسكندرية ولا يروح القاهرة يوم يسأل له طب طريق يوم يمشي على هدى الطريق واحد يقول له انت عايز الطريق الزراعي ولا عايز الطريق الصحراوي الطريق الزراعي مثله كده والطريق الصحراوي ايه يبقى هداه ولا ما هداه هو بقى حر يسمع الهدى ولا ما يسمعش فان سمع الهدى يبقى انه وضربنا مثل عسكر المرور 
لما يقعد كده الواحد يلاقي مفرق طرق هو عايز حته فنيه ويلاقي طرق متعدده يارات يمشي هنا ولا يمشي هنا فاسال العسكري قال له لا كنت عايز المكان الفلاني مش على الله لان ده هيروح الحته الفنيه وده هيروح الطريق ده هو اللي يوصلك للفايده فقال له الحمد لله يا شيخ اللي وجدتك كتر الف خيرك لو كنت انت موجود ايه كنت انا ضليت مش كده يبقى عمل في جميل وشكره لما العسكري بتاع المروش شافوا انه شكره قال لك ده راجل طيب اللي يعني شكرني على جميل قدمته يبقى اهل لان اطعمه جميلا اخر قال له ولكن الطريق ده بعد ثلاثة كيلو فيها عقبه العقبه ده انك تلف كده لان في حفر ومش عارف ايه فانا اركب معك إيه؟ عشان على ما نفذك من العقبه دي عمل كده ليه؟ لان الراجل شكره كذلك الحق سبحانه وتعالى الذي يهتدي بهذه يقول له انت اهتديت بهذه ازيدك هدى اخر هدى المعونه بقى هدى الايه؟ الهدى فيه تعبير القران تعبير دقيق لان اللي قايله رب في سوره البقره يقول اولئك على هدى من ربهم الناس فاهمين ان الهدى اللي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا ضيقوا عليك الخناق انت عايز تسرق يقول لك لا ما تسرقش انت عايز تهرب من الزحف يقول لك لا ما تهرب انت عايز تبخل بالمال يقول لك ما تبخلش يبقى اذا المنهج الهدى بيجي ضد شهوات مين؟ ضد شهوات النفس الناس فاهمين بقى ان المنهج ده التكليفي ما دام ضد شهوات النفس يبقى متعب نقول لهم لا افهموا بقى كويس انت بتظن ان الشهوه اللي انت عايز تعملها دي اللي تجيب لك الخير انما ده هتجيب عاقبه شر وخيمه يبقى لما تد... لما تستلزم بالمنهج الهدى هتنجح وتبقى كويس ليه؟ لان مقتضى شهوه الانسان تحقق له شهوه عاجله في دنياه ده لو كانت الدنيا بس هي دنيا بس ولا فيش في حاجه بعدها يبقى معقول انما اذا كانت في حته ثانيه ستعذبه بسببها وتمنعك من نعيم الاخره يبقى ايه لو اولئك على هدى اياك ان تظن ان الهدى يكلفك مشقه وهو اللي هيحملك على انك تقيد حريتك في الحركه وشوف التعبير بقى اولئك على هدى فكان الهدى انت راكب الهدى مش الهدى اللي راكبك الهدى اللي ايه انت اللي راكبه اولئك على انت مستعلن على الهدى ليه لان الهدى هيوديك لطريق الخير المطلق والغايه الجميله يبقى انت اكن الهدى هو اللي بايه هو اللي بيوصلك وهو اللي بيحملك ولذلك قال الله اولئك على ايه على هدى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله اي كل الاديان اللي سبقته الدين حقيقي ايه احنا انزلنا عليك الكتاب وهدناك للاسلام عشان تكون مهيمن على الكتب القديمه مش ليه ومهيمنا عليك يعني اللي يجي عندك هو اللي يهيمن على بقيه الكتب لانه قد ينسخ حكم ويجيب حكم ثاني يبقى المهيمن مين القران اللي هو ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا شهد على ايه قال لك اللي هيتبع الهدى هيعمل ايه؟ هيروح الجنه. الجنه دي هتؤمن باخره. والاخره دي هتبقى فيها نعيم لا ينقطع. هب ان انسانا اخذ حظه في دنياه انما يهدده امران. 
إما أن يموت ويترك النعمة وإما أن النعمة تجول منه لكن إذا بشرك بحتة في الأخرة لن نعمة تصيبك ولن تصيب النعمة يبقى نقول لقيد نقول لخير يبقى ديه الإيه يبقى ديه الخير يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى إذا أردت أن تقارن بين دنيا وأخرى فافهم ما هي الدنيا إياك أن تظن أن الدنيا من أول ما خلق الله العالم لحد الجنة لا الدنيا كل إنسان تختلف عن دنيا الآخر لأن يفرض أن واحد قاعد في الدنيا سنة وواحد قاعد خمسة وواحد قاعد سبعة هل قاعد من أول الدنيا ما أنشأت إلى أن تقوم لا يبقى إذن الدنيا مع كل إنسان هي مقدار عمرك فيها يبقى ما هي الدنيا بالنسبة للإنسان يعني سيدنا آدم مش قاعد كده من يوم ما انتقل لحد دلوقتي منتظر القيام الدنيا بتاعته العمر اللي هو عاشه فيها إنما زمن موجود لغيرك يبقى أنت ملك ومالك يبقى ما هي الدنيا في نظرنا عمر الإنسان فيها طب عمرك ده محدود ولا مش محدود يبقى إذن هذا من ناحية الزمن زمن محدود في الدنيا إلى زمن في الآخرة غير محدود وأنت في الدنيا تتنعم على قدر أي شيء على قدر إمكانياتك طب وفي الآخرة على قدر إمكانيات الله يبقى مدام إمكانيات الله تبقى أقوى من إيه من الإمكانيات بتاعك طب أنت في الدنيا تخاف للنعمة تجول منك أو أنت تزورها هنا يقولوا لا دي ولا دي يقولوها دائما مش كده مش ممكن يبقى لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة إيه اللي يكسب الآخرة أولا دنياك محدودة وديكها غير محدودة هذه واحدة ثانيا نعيمك في دنياك على قدر إمكانياتك خلاص ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات الله وإذا نظرت إلى واحد منعم بقى ملك الملوك هل يستطيع صحيح لما يسقف كده يجيله ألف خادم يخدموا هاتوا الأكل هاتوا الشرب يعملوا مش يعملوا كل حاجة إنما هل يستطيع في الكون الآدمي اللي هو في الدنيا إن يطرع الشيء على باله كده يقوم يلاقيه قدامه أهدمة بدون مشقة وبدون إيه تعب بمجرد ما يخطر على البال إلى أهمه مش ممكن ترتقي الدنيا إلى مثل هذا الحد يبقى إذا لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخر تبقى الآخر هي اللي إيه هي الرب يبقوا لآسروا ما يضمن لهم نعيم الآخرة هم المهديين الحق ولا لا والعقلاء ولا لا والتاني خدوا الطيش فإذا قارن يبقى كل عمل يقيد حريتك الآن ويمنعك نفعا بيمنعك نفع عاجل إنما بيديك نفع إيه نفع آجل ونفع إيه طويل هنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هناك في آية تانية سورة التوبة أظن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مش في آية كده يبقى ديا لها زيل وديك لها ايه الزيل اللي هنا ايه بقى وكفى بالله شهيدا ليه لأن الشاهد حينما يشهد بيشهد بما رأى إنما حين يشهد الله للشيء يبقى معناها أنه إيه ما حدش هيقدر يغير يغير ومدام ليظهره على الدين كله إحنا لما سئلنا مثلا وإحنا في بلاد الخارج 
آية في القرآن عندكم بتقول إيه؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الإيه؟ الدين كله. طب بقاله 14 قرن ولسه فيه مسيحيين، ولسه فيه يهود، ولسه فيه إيه؟ وثنيين، ولسه فيه ملاحدة، ولسه لا ظهر على الكل وما ظهر. ثم فيه من يظهره على الدين كله، يعني الدنيا كلها تبقى مسلمة. لا، ده ليظهرها بشهادة منكم. ليه؟ لأنكم ستعرض لكم قضايا في مجتمعكم لا تجدون لها حلا في أديانكم. إنما لا تجدون لها حلا إلا في الإسلام فتأخذوها مش أنكم مسلمين. لأن الظرف سركم لا أن تأخذوا حل الإسلام. مثلا فإيطاليا فيها الفاتيكان. وكان أول من حملت على الإسلام في الطلاق. يقول لك طلاق إيه واحدة بقت مراته وقعد وياها المدة دي وبعدين يطلقها كده وبعدين ألجأتهم ظروف الحياة إلى أن يقننوا الطلاق. فلما قننوا الطلاق يبقى ده إظهار للدين. لأنه خده من غير ما يؤمن بالدين. يبقى ده دليل على إيه؟ عدوك خد رأيك وهو مش مؤمن برأيك ده. يبقى دي شهادة أكثر ولا لا؟ أكيد شهادة إيه؟ شهادة أكثر. كانوا يتكلموا في التعدد يقول لك وإزاي يتعدد ومش عارف إيه؟ وبعدين ابتدأوا دلوقتي يبحثوا في إيه؟ في التعدد لما جاءت الحرب العالمية وأخذت الرجال والنساء بقى عددهم أكثر ابتدأوا يقول لا لازم يحصل تعدد. طب ده أنتوا بتعددوا في الخليلة العشيئة. طب ما تردوش في الحليلة؟ ده أنتوا بتعددوا الخليلة ألف خليلة. ولذلك الرجل اللي مراته اشتكاته والد ده متجوز غيره وعندهم القانون اللي يتجوز غيره يبقى شغلانه شغل. فالراجل وقف بكل بساطه قال مين اللي قال ان انا متجوز؟ قالت الدعوه انك انت متجوز ويشوفوك عندها وقاعد وهي قال دي عشيقه ما هي الزوجه قال قال بايه؟ دي عشيقه لكنهم رزقوا بالخليله ولم يرضوا بالايه؟ يبقى ده فساد في الطبع والزوج ولا لا؟ فساد في الطبع يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجة وبرهان لا منكم ولكن من الخصوم نفسهم بحيث لا يجدون حلا كنز ملك الاقتصاد لما جه يتكلم على الفوائد والربا قال ايه في اخر قال لا يؤدي المال وظيفته الاجتماعية في الكون الا اذا انخفضت الفائدة الى صفر يبقى رجعوا الكلام مين الكلام الاسلام ليه؟ لأنهم مؤمنين بالإسلام لأن ظروفهم اقتصادية تعبتهم فلم يجدوا حلا إلا الإيه؟ لأنه قال لك الله إزاي؟ طب الذي يقترض مالا يبقى محتاج ولا في واحد بيقترض عن غير حاجة؟ بقى لما يقترض يبقى محتاج ولا لأ؟ طب اللي بيقرضه يبقى غني ولا لأ؟ يبقى المسألة بين مين ومين؟ غني وجد عنده الفائض فأقرض وفقير لم يجد عنده الضروري فاخترق ادي المعرض فكيف تطلب ممن لا يجد الاصل ان يعطي من وجد الاصل وزياده بقى ده كلام ده هو ما اقترضش الا لانه محتاج ما عندوش الاصل واقترض من واحد عنده زائد تبقى تدي قول لي يا اللي ما انتش عندك حاجه ادي للراجل ده فلوس وزوده كمان كيف يعطي من عنده وواجد ان يزيد ماله من ممن لا ممن لم يجد هب انه خد فلوس عشان يشغلها في التجاره ثم خسرت التجاره لما خسرت التجاره 
يبقى الراجل عمل ايه يبقى مطلوب منه حاجة ثلاث حاجات الحاجة الاولى يسدد رأس الماء الثانية حاجة ايه الفوائد الثالثة يا عيني خسر عمله طول السنة يبقى كم مصيبة جات له يبقى ده مدى معقول يبقى اذا تحريم الربا امر يقدر مصلحة الفقير في كل شيء ويقدر ايضا مصلحة الغني في كل شيء لانك ان كنت قادرا فاقرض شفت قدامك ناس كانوا قادرين فاقرضوا فاصبحوا عاجزين فاقترضوا لو مشينا عليك الامر الاولاني كنت تبقى مبسوط ولا مش مبسوط هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد اسمه ورسول الله وصفه الجديد اعرفنا رسول الله اولا ثم عرفنا محمد ولا عرفنا محمد الاول قبل ما يبقى رسول وبعدين عرفنا انه ايه يبقى هو اللي جاي في الزين الاول محمد هذا الاسم في ذاته يدل على انه محمد يعني الناس تحمده يعني اذا قبل ما يبقى رسول الناس حمدته بدليل انهم سموه الايه الامير الناس اللي لسه ما فيش رساله خالص انما ماضيه واسمه محمد يؤكد انه انسان غير عارش ومدام انسان غير عادي واخذ شهرته ده لما يكون عند واحد من الكافرين شيء ما يقعنوش اللي عند محمد اللي هو مكذبه اشمعنا لما جت عندك بقى عملت كده محمد رسول الله وقلنا ان محمد اسمه ومعنى محمد يعني يكسر الناس الحمد عليه كل الناس يجمعوا لانهم يحملوه طب الناس بعد الاسلام والرسالة ولا قبل كده لما قال لك لا وقبل كده فكانوا يسمونه الامين وكانوا يرون في طفولته انه لم يصب بشيء من لوسة الطفولة ولا هوها ولا عباها شافهم انه كان بيرعى الغنم وكان الفتيان اللي زيه بيرعوا الغنم يجوا يختاروا ليلة من الليالي وينزلوا مكة يحضروا ايه السهرات الكويسة وبتاعهم فهو فكر في ان يذهب معهم فلما ذهب معهم جلس فاخذه النوم فلم يستيقظ الا بعد ان استمر منفض فكأن الله نزه سمعه ان يسمع شيئا ونزه عينه ان ترى شيئا اللي وياه يقول لك يا اخي ده شيء عجيب احنا رحنا نعمل كذا وادم ما لقناش فبقى مأمون عنده يسمونه الامين لم يجربوا عليه كذبا يسمونه الصادق لم يجربوا عليه فعلا يشيره وان كان طفلا مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء واحجاره ونعمل اشياء نلعب به فراحوا يجيبوا حاجه بقوا صعب شويه فتكتفوا عليه الصبيان عشان يجيبوه لما جم يحملوه لا بقى كتفهم فتنوا ثيابهم 
الثلث بتاعه بقى ايه؟ يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم قام مش بس شوفوا عايز يعمل زيهم فسمع صوتا يقول عورتك يا محمد. كل الفتيان مشلحين مشقين له فالاطفال اللي زيه يستعجبهم ازاي ده يعني فابتدا ياخدوا عنه ايه فكره طيبه انما ده هو لسه ما بلغش سن التمييز بالحلو والمر ام ناس خدوا منها ان ده ده عنده مهيئ من ناحيه ثانيه بقى لما جه عمه ابو طالب عشان يرمم زمزم اضطروا الى ان يذهبوا الى جبال يجيبوا من احجاره فبرضه الصبيان اللي بيشيلوا الحجاره برضه كانوا ايه؟ سابهم عشان يحموا اكتافهم من الانسان هو بدهم يدي ايده كده برضه سامع الصوت عورتك يا محمد فكل الاطفال عورتهم بين هم شايلين الحجر وهو لوحده فالناس اللي شاهدوا المساله دي قال لك ده انسان مش عادي هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه ما يلاقوش عليه كده الله لما جه بنو الكعبه بعد ما تسلها دمها وحبوا يضعوا الحجر الاسود اللي هو اشرف شيء في الكعبه لان الكعبه عارفين انها مبنى بنصف حوله لكن نصف من من اي من اي مكان لازم له حد نبدا بيه فكان الحجر الاسود من الكعبه ولكنه يزيد انه بدايه المطاف. يعني انطف من عنده. فبقى له قداستين اثنين. قداسه انه من الكعبه وقداسه ان منه يبدا الايه؟ يبدا الطواف. فلما يكون بنو طب الحجر الاسود ده له هذا الشرف. مين اللي يوضع باي قبيله تضع هذا الحجر؟ القبيله اللي توضعه هيبقى لها ايه؟ شرف كبير. فاختلفوا. فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال ما يلا نتفق على راي يبقى فيه سلامه في الجميع بلاش حرب ولا بلاش قالوا ايه احنا نحكم اولا داخلا للحرم ففوجئوا بان اول داخل مين؟ قام استبشروا خير قالوا ده ده عمره ما فلما دخل ما خدتش العزه ان هو يعني اللي حيبقى. حافظ على وحده القبائل وحافظ على تشريفه بان يكون هو اول يبقى عنده حاجتين اثنين القبائل مختلفه وهم قالوا هنحكم اللي داخل يبقى لو قال انا اللي اشيله تمشي ما قالش كده لانه لو قال انا اللي اشيله يبقى برضه في نفوس القوم المختلفين شيء وبقى ده خدها لنفسه خلصنا منها وخدها لنفسه يقوم بقى فكر المهدي يعمل ايه؟ يجيب الايه؟ الثوب ويفرده ويحط بيده الشريفه الحجر في اوضته ثم يستدعي القبائل المتنازعه كل واحد يمسك حته من الايه؟ من طرف الثوب ويشيلوه كلهم يبقى حقق لهم مرادهم في الفخر جميعا بدون ان واحد يبقى متميز عن الايه؟ عن الاخر ولكنه استبقى انه حكم فلما شالوا الاسلوب كده مسك الحجر هو ووضعه ايه؟ فيبقى تصرف التصرف اللي يعمل ايه؟ اللي ينهي الحفيظه بين الايه؟ القبائل 
ولا يمنعهمش انهم كرموا اول داخل بان يكون محمد عمل ايه اذا فرسول الله اللي اسمه محمد ده ربنا يقول محمد اللي انتم عارفينه عارفين اربعين سنة قبل ما يضعف وما جربتم عليه هنا قيصة في شيء بل بالعكس اللي عنده حاجة منكم كويسة وعايز يأتمن حد على ما يلاقيش إلا محمد إذا أخبر محمد ما حدش يعرضه يبقى محمد اللي انتم عارفين ذو الخصال الجميلة دي هو اللي انا اخترت رسول يبقى معناها ايه انكم شهدتم له قبل ان ارسله ايه فما دام شهدتم له قبل ان يكون رسولا بالاستواء في الخلق والاستواء في الرأي والاستواء في الرأي يبقى لازم تصدقوه بقى لانه ايه نجح عندكم فيما قبل البعثة فلما ربنا يقول محمد رسول الله يعني محمد الذين عرفتموه وعرفتم خلقه وعرفتم اباءه ان ما فيش واحد منهم سجد لايه لصنم ولذلك لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات ما فيش فيه حاجة من سفاح الجاهلية كله من مهر وخطبة ومش عارف ايه بتاعه حاجات دي وبعد ذلك قصة ابوه معروفة معروفة في الجزيرة كلها ومعروفة عند مكة بالخصوص الخسعمية كانت ترى في عبد الله جلالا في وجهه فكانت على طريقة البقى الناس اللي بيحبوا نشئته فخلته ماشي مرة كده واستدنته وقعد تروضع عن نفسه ودي حاجة كانت معروفة عن بالله فقال الأبيات المشهورة أما الممات فالحرام دونه والحل لا حل فأستبينه يحمل كريم وأرضه ودينه فكيف بالأمر الذي ترغينا وقعدت واحدة منها منه فلما تزوج آمنة بنت وحك مرت ثاني كده قامت لأقلوا لها فيتهم قالت وماذا أصنعه وعدا فقد النور الذي كان في وجهه وعلموا أن أمه إيه حملت به فكأن النور انتقل من أبيه إلى أمه وأصبح أبوه الجوهر اللي كان فيه الأول مش موجود لكن حماه من سفاح الجاهلية فأبوه وبعد ذلك مات أبوه هو نزال في بطن أمه وبعد ذلك هو استرضع في بني سعد ولما استرضع في بني سعد اللي بترضعه شافت له كراماته وقت تحكيه لما قالت اخواته احموا محمدا من هجير الشمس قال والله يا اما ما في هجير ولا اي شيء ان هو لما يمشي بالشمس الشمس حاجة بتظلله كده فاذا شهد له كل شيء لابيه لكلافة وشهد, وشهد له الكل بانه مؤيد من حاجة ثانية اعلى من فربنا بيقول يا محمد هذا اللي انت عارفينه بتحمدوه في كل خصاله انا اخترت رسوله انا جيت على وفق رأيكم ولا لا فلما يجي اقعد كذبوه لانكم عرفتموه قبل ان اعرفكم به من محمد ولذلك يبقى محمد المبتدى به ورسول الله هذا القبر محمد الذي تعرفون خصاله امانة وصدقا ومروءه وعفة هو اللي اخترت بسوط يبقى الله اعلم حيث يجعله ايه فكان من الوجه انك انتم ايه ساعة مجيه ايه تأمنوا بي
محمد الرسول الله هذا من ناحية محمد الذي أرسل وبعدين الناس الحق سبحانه وتعالى أيد محمد بمعجزة اسمها معجزة مش كونية معجزة عقلية لأن الشيء الكوني يقع مرة واحدة يعني مثلا سيدنا عيسى كلم الناس في الماء بقي هذا الخبر بتاعنا ما شفناش الحكاية احنا صدقناها لأن القرآن قاله خلاص الله يبقى إذا فيه شيء يقع مرة واحدة ويؤدي مهمته وينتهي ولكن محمد لأن الرسول الخاتم الرسول للناس كافة وللأزمية عامة لابد أن تكون معجزته مش كونية تنتهي مرة لازم تكون باقية بقاء رسالته فنستطيع نحن الآن أن نقول محمد رسول الله والدليل هذا القرآن واليوم يوم قبل ما تقوم الساعة محمد رسول الله والدليل ولذلك قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له كان زمان الكتب المقدسة زي الإنجيل مثلا والتوراة وزبور ربنا ما بيحفظهاش ربنا بيأكل حفظها لمين لمن آمن بها والربانيون والأحفاء لما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا يعني إيه طلب الله منهم تكليفا بأن يحافظوا عليها لكن التكليف عرض أن يطاعوا عرض أن يحصى فلما طلب منهم أنهم يحافظوا عليها ما أدوا تغيروا بدلوا مغاه ونسوا لكن القرآن أنا لا أمن بشر أن يحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ولذلك من أسباب الإعجاز في حفظه إن الضيء بتاع المانيا إلا عمل المصحف كله في صفحة واحدة صفحة واحدة كتب فيها المصحف كله شوف قعد كم سنة عشان يعمل الكتابة كبيرة وبعدين يصغرها يصغرها عشان تبقى في صفحة واحدة طب ده ما عملش كده في الإنجيل اللي هو كتابه يبقى من أدوات حفظه حتى خصوم البتاع الناس الذين اخترعوا التسجيل ومش عارف الايه طب ما هم مش مسلمين اللي اخترعوا التسجيل ومع ذلك ايه نفعونا في اننا سجلنا القرآن عليه القرآن المجود والقرآن المرتل والله يبقى ده من دليل ايه ان الحق سبحانه وتعالى هو الحافظ له فيلهم حتى من لم يؤمن به ان هو يعمل العظمة دي ونسجل ونعمل الله يبقى إذا حق سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعله إيه فقال أنا لم أدع حفظ القرآن ده للبشر لأن ده يبقى تكليف والتكليف يبدأ أن يطاع وأن يعصى ونعيد من عندنا بقى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له يحافظون وسيظل الذكر القرآن إنا نحن نزلنا الذكر ليه قال لك لأن رسل مهمتها استابقة كانوا يأتون لزمان محدود ولأمن محدودة لكن محمدا جاء للزمن كله وللأمن كله للناس كاب فتر يبقى لازم المعجزة تبقى ايه تبقى موجودة دائما ولذلك كل رسول معجزته غير كتاب منهجه معجزة موسى ايه العصا والشعر انما كتاب منهجه ايه توراه طب وعيسى 
معجزة إعواء الأكمه والأبرص وإحياء الموت إنما منهجه في الإنجيل يبقى كل رسول كان معجزته شيء وكتاب منهجه شيء إلا محمد فإن معجزته هو عين منهجه يظل المنهج محروشا بالمعجزة في أي وقت تقول آل القرآن تقول لما تيجي مثلا تشوف القرآن وتكلم عن أشياء من 14 قام لسه العقل البشر ما اتجاهت ناحيته وبعد ذلك تجد أنه هو مثلا لما جت ألمانيا تبحث في الإحساس اللي في الإنسان يحس إيه بيحس إزاي اختلف يقول لك الحس ده في المخ قال لك في إحساس قبل ما يروح للمخ بدليل أنك أنت تجيب إيه إصابعك قدام عين واحد قبل ما يلبس جلده يغمض عينه طب إزاي أحد قالوا لا ده في اللقاء الشوكي رد الفعل إلى أن انتهم على أن الإحساس كله مركز في الجلد وقال لك أنا لما بدي واحد حقنه بنفذ الحقنه من ايه من جلده الالم يعد زي رأرسه البرغوث لكن بمجرد ما ينفذ من الجلد ما فيش ما فيش الم قالوا اه فتهم انهم جابوا ايه عقده في الكون لما لما نظرنا الى القران وجدنا مس هذه المساله من اربعتاشر قبل ان يخترعها قال ايه في الكفار لما يعذبوا في النار قال كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب فكأن إذاقة العذاب لا تتأتى إلا في الجيب فلو كان ينحرق يبقى معاكش إيه يبقى دي هذه المعجزة معجزة إيه هي كان مثلا يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون طب علمنا بعدين انهم لما يجوا في الكهرباء يقولك لازم موجب وسالب موجبين اثنين ما يجيبوش الشرارة سالبين اثنين ما يجيبوش لازم ايه موجب وسالب وبرضه في المطر لازم بالشكل ده اذا من اللي قال هذا الكلام القرآن ولما يقولك ولله المشرق ايه رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق يبقى كم حاجة مرة مفرد مرة مسلة مرة يبقى جامع يقولك ايه الحكاية دي هم قالك ليه لان كل مكان له مشرق وله مغرب لما نقف في اي مكان يقول والله السمت بتشرق عند نخلة بني فلان وبتغرب عند الجبل الفلان يبقى لها مكان محدود في ايه لكن انا حين تشرق الشمس عليه من عند النخلة زي ما بنقول لا تشرق علي إلا إذا غابت عند غيري يبقى أمام كل مشرق إيه مغرب وأمام كل مغرب يبقى لما نقول رب المشرقين ورب المغربين ماشي ولا لا فإن نظرت إلى مكان واحد يبقى رب المشرقين وإن نظرت إلى الأماكن المقابلة أنها لا تغرب على شيء وأن تشرق على الآخر ولا تشق على شيء إلا إذا يبقى فيه مشرقين وفيه إيه وفيه مغربين طيب لو أنت جيت في الحتة الواحدة زينا مثلا وجينا في رمضان تلتفت تلاقي مغرب القاهرة أزلم والشمس لسه طالعه فين اسكندرية الله يبقى دي لها إيه 
يبقى اذا قال لك ده كل لحظه من اللحظات لها مشرق ولها ايه في كل لحظه مشرق ومشارق ومغارب ولا لا يبقى مشارق القران جابها ازاي ام قال لك لان اللي قالوا علم ما يكون عليه كونه الذي خلقه محمد رسول الله الذين استقبلوا امر رسول الله بانه بعث هل سمعوا شيئا من القران ده بمجرد ما قال رسول طب خدوا الدليل عليه انه صادق من ماضيه لانهم ما جربوا عليه كذبا قط فكيف لا يكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس ده معقول فبمجرد ما قال قالوا صدقت سيدنا ابو بكر لما كان غير وبعدين جه قالوا ان صاحبك يدعي انه اشري به الى بيت المقدس وانه عرج به الى السماء ماذا قال قال ان كان قال فقد صدق ليه لانه مجرب عليه الصدق مش ممكن ايه يبقى اذا كلمه محمد هي الشهاده بانه رسول ايه بشهادتكم انتم ادي انت شفته وشفت اخلاقه وشفت يبقى ينفع رسول ولا ما ينفع يبقى ينفع ايه ينفع محمد رسول الله امال المعجزه جاء لمين جاءت لمن ينكر الرساله فان المعجزه هي تتحدى انتم مش مؤمنين به وبتقول القران ده افتراء طب افتروا لنا ايتين كده من عندكم افتروا صوره اجمعوا الانس والجن بتوعكم كده وخلوهم يجيبوا حاجه يبقى ان المعجزه جايه لمين لمن ينكر انما اللي مش ممكن به تاريخ محمد السابق يشهد له بصدق البلاغ عن ايه يشهد له بصدق البلاغ عن الله محمد رسول الله والذين معه الذين معه اي الذين امنوا به واصبحوا في معيته التبشيريه معيته المنهجيه معيتهم في الهدى مالهم لهم ايه وصف ايه اشداء على الكفار رحماء بينهم الله طب اشداء ورحماء جمعوا بين الايه النقيضين شديد وايه قالك ده دليل على ان المؤمن ملوش طبع واحد يحكمه بل طبعه يتلون حسب التكليف من الله فاذا كان عدو يبقى شديد عليه واذا كان من وياه مؤمن يبقى ذليل له يبقى مش مطلوع لا على الشده ولا على الايه اشداء على الكفار الرحماء بينهم ولذلك ايه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين كيف يكون ذليلا وعزيزا في ان واحد قال لك لانه اللي بيطبعوا المنهج يبقى بالنسبه للكافر عزيز عليه ايه وبالنسبه للمؤمن يبقى ذليل له نخلف لهما جناح الذل الله يبقى اذا ده دليل على ايه على ان المنهج الايماني لا يجعل الانسان على طبع واحد والا يقول لك ده الطبع رغم انه طول عمره شديد ولذلك دي يعني فسرت لنا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر سيدنا ابو بكر كان معروف عنه انه ايه حليم ولين وكل حاجه لكن لما جه في حروب الردة قال لو 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 فضلوا على الردة لا اقاتلنهم حتى للذر 
يقولون اهلنا ومش عارف ايه وبتاع يقول لعمر الجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام عمر اللي مفهوم انه شديد بيقول مين بيقول ابو بكر لكن الموقف صنع لان الردة دي ما كانش وقف امامها هذا الموقف كانت تستشري وخصوص الناس اللي كان ايمانهم لسه مزعزع فكان ولا بد لو ان ذلك في مكان عمر كان لكم شدته الالفاء الناس من عمر انما ابو بكر يا اخوان اللي ما فيش فيه شده بقى ايه بقى شديد وابو بكر يقول له اجبر في الجاهليه وقوار في الاسلام يبقى دليل على ان الموقف هو الذي يطبع المؤمن مش طبعه انه شديد على على اطلاقه لا ولذلك يقول لك ايه واخفض لهما جناح الذل مش من الذل اللي هي ده من الرحمه ده الذل دي نشأ من مين مش من الرحمه لانهم ما عندهمش جبروت يجيبوك بيه نعم والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله شوف كده الاوصاب بقى كده اشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا الركوع اللي هو ايه معروف الاشد منه خدوه السجود فالركوع ادي منزله والسجود ادي ايه منزله اعلى تراهم ركعا سجدا العبودية الكاملة العبودية في مراحلها المتعددة وكوع يحن الواحد وسجود يقضع جبهته للأرض ليه أشرح حاجة يحطها في الأيه في الأرض ولذلك إبليس لما في جباله مع الله بيقول إيه أنا سأقعود لبني آدم دول اللي هو سبب النكبة بتاعتي وطردت من الجنة عشانه حقد لهم طريقك المستقيم ما روحش الخمارة لان اللي راح الخمارة مش عايزني يبقى اجيله هو بيصلي وزيك تلاحظ ان اغلب الناس وهو بيصلي اجيله قواطر يمكن ما يفتكرهاش بقاله مدة يوم يفتكرها يا اخي لكن خيالتنا ان نتلهي بالخواطر ونكر فيه لكن لو اخذنا الوجدت بتاعت ربنا فقال له واما ينزغنك من الشيطان نزغن فاتعذ بالله ساعه ما يسمع التعذب بالله يعرف انك فاسته وما دام فاسته يبعد عنك ولا ده فاسني وانظر نشوف واحد ثاني لبق غيره وذكر ضربنا مثل مره قلنا الراجل قاعد بالليل فشاف لص بيحوم حول البيت بتاعه نقول اول ظاهره ان ما دام اللص حام حول بيتك يبقى لازم البيت عمران والا اللص ما يحومش حول بيت قربان خلاص ما يحومش حول بيت ايه لكن انت شفته حام كده وبعدين قلت احم يعمل ايه اهي احم دي الروجيتة اللي ربنا عملها قال ايه فاستعد بالله يعني هو يستضعفك ولكنك تذكره باقوى منك ومنه بالله يقوم ايه بيجيش لما قال برضه ثم لاتي انهم من بين ايديهم قدامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم تجد ما هوبش ناحيه حاجتين اثنين لا العلو ولا السفر ليه؟ 
قالك لان العبد اذا كان دائما مستحضرا لعلو الالوهيه الاعلى وذل العبوديه الادنى لا يمكن ان ياتيه الشيطان فناصح او ما قدرش يجيب الناحيتين الاثنين دول لان اللي فيه هذا الوصف ما يجيلوش الايه ما يجيلوش الشيطان طب هم ليه بقى رحماء واشداء وضراهم ركعا سجدا ليه يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللي في بالهم مين اللي في بالهم الله ليه لان لما يكون هو في بالك هتعمل مقتضى ايه ما يعمل ليه لانك هتيجي يوم تبقى انت وهو ولذلك الذين يعملون اعمال حسنة وهم كفرة يقول لك بقى اللي عمل عمل حسن ده واخترعوا ادوير المؤمنات ومش عارف ايه وعملوا النور اللي احنا بنشوفه برضه هيوقعوا النار امال عملهم ده ازاي كده؟ لما هم عملوا وفي بالهم الله ده في بالهم مجد الانسان هم عملوا لهم يا اخوي عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم حفلات تكريم وعملوا لهم مش عارف ايه لكن ما كانش في بالهم ربنا ولذلك هقول ايه هناك؟ اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا مش كده بس ووجد الله عنده فوجئ بلي ما كانش بباله يقول اه اهو ده ما كانش بباله يقول له بطاعة انت عايز مني انا حاجة انا ما كنتش بالك انما اطلب بقى حد جزاءك عما اللي كانوا ايه وادوك في الدنيا ادوك اللي انت عايزه عملوا لك تماثيل وعملوا لك حفلات تكريم وعملوا لك تكريم مش عارف ايه كل دي يبقى دول يبتغون فضلا من الايه من الله ورضوانه لان هو ده الايه اللي باقي في الاخره ايضا دول يمكن باقي في عمره في الدنيا انما انما ربنا هيبقى ايه اليه مرجعكم جميعا يبتغون فضلا من الله ورضوانه شوف بقى سيماهم اي العلامة بتاعتهم تعرف انت كده سيماهم في وجوههم ازاي يعني شوف السيما في الوجه كده قال لك الانسان منا مش معمول للكون كله قالب ده كل واحد بقالب مخصوص طولا وكسرا ولونا وعرضا وواحد مناخيره كبيرة قد كده وواحد مناخيره قد كده وواحد بقه قد كده وواحد مش عارف مش 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 كوبايات بنعملها في قالب كل واحد بقدرة محسوسة يبقى ده دين على تعدد القدرة من الحق مش عمل لنا قالب كده وجينا كلنا زي بعض ده فمثلا في الجبهة في بعض الناس لها نسوء عظم هنا يقول لما يجي يسجد العظم ده ايه لما يجي على الارض يتعبه شوية لكن ضربته في خضوع السجود ما تأثرش به ويتنوا ايه شاجد يقوم ده يأثر في الحتة النتوء العالي هنا يقوم تلاقي له حاجة لا جلده متغير جلد متغير اللي احنا بنقول عليها ايه بزبيبة الصالح ولذلك ما تجدهاش الا في انسان يكون فيه نتوء ولما بيسجد بيبالغ ايضا في السجود وما يهمش انه مش لما لو ما كانش خاضع للسجود ساعه ما يجي يتالم شويه كده يشيلها شويه كده او سيماه في وجوههم من اثر السجود ازاي يعني قال لك لان السجود 
أقرب ما يكون العبد من الله وهو تعال بقى خلي إنسان واقف في الشمس والشمس جاء على وشه كده لون يظهر للون نور وبهاء الشمس ما يعكس عليه لما تغيب الشمس انت ما تشوفش الحاجة دي والشمس نورها وهي زائرة فاللي في معية الله وسجد له كده وقريب منه يبقى إشراق الله على وجهه ولا لا يبقى تلتفة تلاقي إشراق الله على وجهه شيء ثاني لما تشوف انت واحد زينجي وواحد زمن أوروبا أحمر لون أحمر وأبيض أول تشوف لون ده وشوف لون ده فما إنه أسود له إشراق وله أسر وله جاذبية وله ده منور الله والتاني ولا يقول نبيض مخنزر كده وشكله مش عارف ليه لأنه مش واحد من نور الله الذي ساجد له إنما لو كان ساجد لله يشيعه الله عليه النور وأيضا قارن بين رجلين رجل قضى ليله في الشرط والمجود والخلاعة والاستهتار اللي بيعملوه بالليل وشوف الصبح وواحد قاعد طول الليل قاعد ساجد وعابد وشارب وبصل دوده يوم أسر ما كان من الشارب يبان على وشه كده غبرة وذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاللي تبيض وجوه اللي له أنس بالنور الأعلى اللي هو خالق النور الأدنى اللي هو نور الشمس فاللي يبقى عنده, عنده سمت ولك لما له قبول كده سيماهم في وجوههم من ايه من اسد ايه السجود ده كلام طيب اهو يبقى عندنا كم وصف لهم اشداء رحماء مش كده ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اسد السجود اما سمة ملونة واما سمة سمة اشراق وانه قاعد طول الليل مع ربه كده وبتاعه جديد انام نوم يبقى نوم ايه ويصبح الصبحية كده منور ذلك أشداء ورحماء بقع سد يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوه من أسر اسم ذلك أي الأوصاف دي كلها مثلهم في التوراة كأن التوراة فيها مثل للمؤمنين الذين يؤمنون بالرسول القاتم لأن التوراة بشر به الله يقوم لما أنت تشوف الحق سبحانه وتعالى لما بدأ هذه الأوصاف قال الأوصاف دي موجودة في إيه في التوراة طب ولما سئل إيش معنى دي في التوراة أما لك من تتخدها في المقابل لكن مثلهم في الإنجيل غير هذا خالص بقى مثلهم في التوراة جايب كلها القيم الروحية شديد رحيم مش كده راكع ساجد يبتغي فضل من الله ورضوان مش كده سيماهم في وجوههم من أسر إيه كلها تقوى كلها قيم ما جابش حاجة مادية أبدا ليه شمعنا دي مثلهم في التوراة لأن التوراة جعلت اللي بقي منها جعل اليهود ماديين صرف ماديين صرف ربنا يجي في التيه يجئوا من المنة والسلوة بيجيلهم من غير تعب ولا اي حاجة 
المن اللي هو زي لون القشطه وحلاوه العسل ده الشجر يجي عليه بتاع يوم يهزوه كده يجي والسلوى الطائر طوائر فبيجي لهم الغذائين اثنين السلوى وكده من اسمه حيث لا يحتسبون قال لك لا مش عايزين تهزوه احنا عايزين مما تنبت الارض من بخلها وقسها ما يمكن المن ما يجلناه يمكن السلوى ما يجلناه احنا عايزين من اللي بنزرعه كده ونشوفه كده يبقوا مادين صرف ولذلك حتى ارادوا ان يجعلوا الله مادة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لكن ربنا يعني يتمسك بقى لو العمل بقى يبقى كده ينفع يبقى اله ده لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار يقول لك المال في الاخر اذا احنا حنعدي اداد عشان نشوفه لان مش الله لم يمنع تجليه على قلقه وانما قال انتوا مخلوقين خلق ما تقدروش على التجلي بدليل انه قال له قال اني انظر اليك قال لن تراني هو لن ارى ولا لن تراني انت ما تشوفنيش انما معنى ذلك يمكن غيرك يشوفني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل يبقى ربنا تجلى على الجبل ولا لا مع ان الجبل اشد منا تماسك ومع ذلك عمل ايه لما تجلى ربه جعله ايه فكيف اذا تجلى الله على الانسان اللي الجبل اصلا منه ده الجبل اصلا منه بقى دك ده موسى لما شاف الجمل يندك صعق فكيف اذا رأى المتجلي ده صعق لما رأى المتجلى عليه يبقى مش ممكن يشوفه لانه ايه مش مخلوق على شكل يتحمل هذه الايه هذه المسألة فلما قال بقى مثلهم في التوراه جاب المد الروحية اللي هي الرحمة والشدة والسجود والركوع فشداء رحماء مش كده ركع شدة يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود جاب دي فين كأنه ذكر في التوراه ما ينقص اهل التوراه قال لهم ده انا حجيب نبي انتو كذا ومدين صرف انا حجيب نبي امته فيها ايه ركع ملهمش للقيمة لكن هل خلتحلوا من الروح من المادية ام قال ومثلهم في الانجيل بقى مثلهم في مين طب مثلهم في الانجيل ايه اه لا الماديات بقى ومثلهم في الانجيل كايه كذر اخرج شطأ الشطأ هو اعلى الزرع اللي اللي بنسميه السنبلة كزرع ايه اخرجه شطأ لما اخرج شطأ اللي هي السنبلة السنبلة وجدت رفيعة الاول وبعدين من الغذاء والامتصاص ابتدت ايه عشان الحب ابتدى يتملي فاستغلظ يعني ايه فاستوى على سوقه ولما استوى على سوقه ما يدش له قافت ايه طب ايه ده كلام مد كله زرع اخرج شطأه فازرعه فقواه وبعدين استغلص كبر السنبله وبعدين بقى ايه فاستوى على سوقه ما يدش له قافه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فكأن دين مثلا عند ايه 
عند التوراة والتوراة كانت فقدا المسألة المادية لأن كل ما فيها كلام روحاني لما سئل عيسى عن مسألة ميراث أنا ما لم أبعث مورثة ولذلك دل اضطرهم لما عرفوا أن التوراة ما فيهاش روحانيات والإنجيل ما فيش فيه ماديات راحوا على الخلاف بينهم والعداوة راحوا مسجين التوراة والإنجيل وسموه الكتابة إيه الكتاب المقدس ده تقريهم بعض وعملين تفتهموا بعض بالأسير مش عارف إيه إيه اللي خلاكوا تعملوا كده أم قال لك علشان يبقى المنهج مستوفي ماديا وإيه فروحيا فالله يقول اليهود سآتي بأمة محمد رحيمة شديدة واكعة ساجدة تبتغي من الله فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم المعاني اللي مفقودة عندكم اللي القيم لكن في الانجيل مثلهم في الانجيل ما يفش قيم لان الانجيل كله قيم رهبانية ومش عارفين اما سنهم في الانجيل يجيب مادي فكأن الانجيل تنقصه المادية حركة الحياة والتوراة تنقصها الروحية اللي هي حركة القيم فقال لهم انا حجيب بقى دين يجمع الاثنين في شيء واحد يبقى القرآن فيه الايه فيه المادية ليه كلمة ياغيزة بهم الكفار يعني احذر ان الكفار يبقوا احسن منكم في الماديات لما يشوفوكوا احسن منهم في الماديات ده يغزهم ليه لانهم بيركبوكم لما تكونوا اقل منهم في الايه في الماديات وبعدين تاخد كمالياتك منهم تاخد التلاجة وتاخد المشاهد بوتاجاز وتاخد التلفزيون يقولوا يستزلون بده ولا لا ده بيستزلون بلقمة العيش وما نعود منهم بلقمة العيش يعملوا كده لما يرعمل مش كده ولا لا فاذا الحق حين قول ليغيظ بهم الكفار انكم يا مؤمنون لازم تكونوا واخدين من المادة نصيبها واخدين من القيم ايه نصيبها لان مثلكم في التورات قيم ومثلكم في الايه في الانجيل ايه مادة فقولوا ايه الاثنين وذلك حين تجد ذلك تجد ان ديننا مش ضد العلم الكوني ده هو مع العلم الكوني احنا قلنا زمان يجب ان تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى الم ترى ان الله انزل من السماء ما هذه شفناها دي فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها صحيح طلعنا زرع ادي 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 قسم النبات ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود مش ده اللي حاصل شفناها ولا ما شفناهاش يبقى ده عالم الجمال ومن الناس اللي هو انا وانت وده شكله كذا وده شكله كذا انما فيه حاجه تجمعهم تموا ونفسوا كل حاجه ومن الناس والايه والدواب ادي الحيوان يبقى كم جنس هنا نبات وجماد وايه وانسان وحيوان اربع ناس اللي موجود كلها ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء في ايه بقى في عالم النبات في عالم الجماد في عالم في عالم الحيوان 
يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى أراد دينا يجمع بين أمر المادة وأمر الإيه؟ وأمر الحياة. ليه؟ لأن الدين حين يكون منا شيئا من الأشياء يريده أن يشيع الخير في الناس جميعا. يعني الذي صنع لنا محراب عشان نحرس به الأرض بدل المواشي. واللي صنع لنا طومبات عشان نعمل منها المية ومش عارف إيه. واللي صنع لنا كذا وكذا وكذا. إياكم أن تجعلوا الكفار يأخذونه منكم. لأنهم لو أخذوها منكم لاستذلوكم بها. ولذلك احنا قلنا قديما في اللقاء الأزهر من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فأسه. فعلشان ما حدش يهددك اوعى تخليه يتفوق عليك في أمر المادة. أمر المادة لأن عطاء الربوبية واحد للمؤمن والكافر. فلا تجعل الكافر يأخذ منك عطاء الربوبية. وبعدين انت تظل في عطاء الالوهيه العباده لان العباده لا تتم الا بان اذا كنت في الماديات ايضا نشطا لان افضلك عايز تستر عورتك مثل القماش تجيبه منين هتروح تجيبه من تاجر التجزئه ولا تروح تاجر الجمله تجيب مثل القماش يبقى تاجر التجزئه ده معمول ليه لانه ما عندوش الا 100 جنيه عمال بيتاجر فيهم، يبقى كونه قليل كده تقدر تجيب منه وهو ده جابه منين؟ من تاجر الجمله. طب قال يبقى تاجر الجمله له مهمه وتاجر التجزئه له ايه؟ وتاجر الجمله جابه منين؟ جاب من المنسج. طب والمنسج جاب منين؟ من المخزن. والمخزن جاب منين؟ من المحلق. والمحلق جاب منين؟ من الغير. والغيط عمل ايه المهندسين عمال يا الله إذا عشان بس تستر عورتك عشان تؤدي صلاتك لله شوف احتجت الى كم جهاز بتاجر التجزئة الغلباء وبتاجر الجملة الغني شوي وللمنسج اللي قاعد ينسج القماش وللمنزل اللي قاعد يغزل الخير والمحرج اللي قاعد يحلج لك والبراه اللي قاعد يزرع لك القطن عشان تطلع منه ده يبقى اذا حركه الماده في الحياه هي التي تعين على حركه الايه؟ على حركه الدين لانه يخليك ايه؟ سيد نفسك، ما فيش حد يملك لك حاجه، فكان الله يقول ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شفقه العلو بتاع البرع من الاخلان فازره قواه فاستغلظ السنبله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما اللي عملوا الصالحات ايه في الماده وفي القيم اياك ان تطغيك الماده فلا تلتفت الى القيم واياك ان تطغيك القيم فلا تلتفت الى الماده لان ده يخلي التفت للماده يزلك بواسطه الماده اللي يملكها ايه ليه فكأن دين الإسلام جاء دينا جامعا للقيم الروحية وللقيم المادية حتى يصير دين الإسلام وحدة متماسكة لا تتغلب واحدة على إيه؟ على على أخرى والله ولي التوفيق. محمد رسول الله وقلنا إن كلمة محمد هي اسمه ومشتقة من الحمد الذي يقع عليه من الناس فهو محمود ويبالغ في المحمودية من الخلق بأن يصير محمدا يعني كثير
كثير الحمد عليه ولا يكون كثير الحمد إلا من ارتضى كل المجتمع خصالة بحيث لا يجرب عليه نقيصة ما في حياته فالذين عرفوا محمدا عرفوه طفلة وعرفوه غلاما وعرفوه فتى وعرفوه رجلا فلم يجربوا عليه نقيصة من النقائص التي كانت يشملها كل جيله الذين عاصروا فإذا كلمة محمد مرشحة لأن يكون رسول الله لأنه إذا كانت فيه حصل ناقصة والمجتمع يعرفها ثم يقال أنه رسول الله يضرب رسول الله لما كانش يوضبه كده يهزبه عشان ما نقدرش ننتقر عليه حصلة أهو جيلك جاهد ومحمد الذي تعرفونه رسول الله إلى العالمين كفة وكل الرسل جاءوا إلى قوم مخصوصين وإلى زمان مخصوص وهو له عموم الزمان وعموم المكان والسبب في ذلك أن العالم قديما كان منفصلا عن بعضه فقوم يعيشون في مكان ولا يدرون شيئا عن مكان آخر فلهم خلقهم ولهم بيئاتهم ولهم نقائصهم فيأتي الرسول المخصوص بهم ليعالج فيهم النقص الذي كانوا فيه أما محمد صلى الله عليه وسلم فسيجيء على اتصال من العالم كله بحيث يصبح الشيء في مكان فنعرفه في اليوم نفسه إذن فلا بد أن تكون الداءات التي في المجتمع الذي أرسل الله رسوله ليعالجها داءات مشتركة فلا بد أن يكون الرسول الذي يبلغ منهج الله رسولا مشتركا في كل زمان وفي كل مكان الحق سبحانه وتعالى جعل في الكتب التي سبقت القرآن اليهودية مثلا ويمثلها رسولها موسى ويمثل كتاب منهجها التوراة وعيسى ويمثل كتاب منهجه الإنجيل فإذا تصفحنا التوراة لا نجد فيها أمرا يتعلق بالقيم والفضائل إنما كلها أمور مادية ولذلك كانت اليهود ماديين صرفا لدرجة أنهم كانوا يريدون أن يروا الله جهرا ولما مروا على قوم لهم عجل يقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلها ولما رزقهم الله المن والسلوى غيبا بحيث لا يكون لهم في عمل قالوا لا نسعينا من طعام واحد أنا عزم مما تنبت الأرض من بكلها وكسائها شيء مادي نحكمه إنما جبنا من يمكن المن ما يجيش يمكن السلوى ما تطرش لها إلى أخر فهم قوم ماديون لكن الله ذكر لهم في توراتهم أن رسولا يأتي هذا الرسول قومه قوم قيم وأخلاق أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ونورانيته ذلك مثلهم في التوراة كأنه جاء في التوراة بالمثل الذي ينقص أهل التوراة وجاء في الإنجيل بالمثل الذي ينقص أهل الإنجيل الإنجيل كل روحانيات ووجدانيات الدين إنما فيش في حكم يتعلق بمادية الحياة ولا بحركتها فجاء فيهم مثل يقول إيه كزرع ودمادي أخرج شطأه البرغم بتاعه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه العلو بتاع البرغم الأخناني فآزره قواه فاستغلق السنبلة فاستوى على سوقه يعجب الزراء 
ليغيظ بهم الكفار اشمعنا جابين يعيبوا الزراع ليغيظ بهم الكفار لان الكفار لا يعرفون الا مادية الحياة ومدام مادية الحياة لازم يعطي امة محمد ما يغيظ بها الكفار بانهم يشتركون معهم في علم الماديات التي تغنيهم عن, عن الكفار غيره ثم قال الحق في زيد ذلك وعد الله الذين امنوا الذين امنوا واشتملوا على الصفات اللي هم اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ونورانيته وايضا يزرعون الزرع هذه الماديه ويخمد شطه ويستغلب ويستوي على سوقه كل ذلك ليغيظ مين الكفار لان الكافر يريد امه الاسلام امه متخلفه حتى تحتاج اليه في كل اموره حتى في رغيف العين فاذا استذلهم بذلك اقل في شان الحياه ماديه ولن تنفعهم القيم ان لم يتصلوا بماديه الايه الحياه فالله سبحانه وتعالى يقول ان الاسلام الذي جاء به الرسول اليكم اسلام يجمع بين روحانيه الحياه وقيمها وبين ماديه الحياه حتى لا يطمع فيكم اهل الماده او الاغنياء او الذين لهم حظ في ابتكارات الاشياء حركه الحياه عطاء الربوبيه والرب رب للكافر والمؤمن فلا تجعل الكافر ياخذ ماديه الحياه المخلوقه لله ويجلك بها انت اولى بايه في اعطاء الربوبيه من الله فلا تجعل للكافرين عليك عليك سبيلا وبعد ذلك ياتي بالجزاء يقول ايه وعد الله الذين امنوا ونحن عارفين الايمان هو اطمئنان القلب الى عقيده ما تستقر في النفس فلا تطفو الى العقل ويتناقش من جديد لان الاسلام بياخذ محسات الحياه يعني يدرك ببصره وبيدنه وبسمعه كل حسه بياخذ مدينه الحياه وبعد ذلك ماذا يصنع ياخذ منها على عقله يعرض عليها على العقل فالغار يختار الاخير فاذا اختار الاخير ينزلها الى القلب لتصبح عقيده تدور كل حياته عليها فاصبح ايه وجدت نسميها عقيده عقيده يعني ايه يعني شيء معقود في النفس لا يدركه حل ابدا ما تنحلش ابدا اما اذا كانت نظريه تبقى لسه ما استقرتش في القلب احنا عايزين شيء ايه يقيني يقيني عشان عشان ما تستقر في القلب وتحكم الحركه في ايه حركه الحياه يبقى ما هو الامن الامن الاطمئنان على الى عقيده ما تنفع الانسان في دنياه سعاده وفي اخراه خلود سعاده اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول وعد الله الذين امنوا اي اطمئنوا الايمان الاصل فيه ايه ان تؤمن باله خالق الكون وان تؤمن بانه واحد وان تؤمن له بكل صفات الكمال فيه قادر وعالم وحكيم وقابض وباسط وخافض وواسط قم بذلك فاذا امنت بها اطمئننت الى كل شيء يجري عليك فان جرى عليك شيء من قدره يسيئك فاعلم ان الله يريد ان يجعله كفاره لك او يريده امتحانا لعقيدتك اتؤمن بذلك الاله الذي اجرى عليك امرا ضرا ام انت على حرب ان اصابك خير اطمئننت به وان اصابك شر فتنت وبدلت وبدلت دينك فالحق الذين امنوا وماده الامن كلها تدور حول الاطمئنان مثلا اذا قال امنت بكذا يبقى اعتقدته 
اعتقادا جازما لا يطفو الى العقل ليناقش انتهت المسألة ودي امنت به طب وامنت له امنت له يعني صدقته فيما قال ولذلك يقول الحق ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني مش هتصدقني يبقى ايمان بالشيء غير وايمان للشيء غير طيب وفي امنه يعني طمأنه على مستقبل حياته اطعمهم من جوع وايه وامنهم من ايه وامنهم من خوف كلها تدور حول الاستقرار والثبات وعدم التحول الى مناقض او الى مضاد الذين امنوا هل يكفي الايمان يؤمن بهذه الاشياء لا ثمره الايمان ان تعمل ولذلك امنوا وعملوا الصالحات اللي هي ايه بقى اللي تقدمت في الايه الصالحات نكون اشداء على الكفار رحماء بيننا ندين الركوع والخضوع والسجود للايه لله نبتغي من الله الفضل والايه والمجيد ونكون في امور المادات كالزرع اللي يخرج شطه اللي هي البرع من الاخرى ده وبعد ذلك يستغرق السنبله يعني يستغرق ويستوي على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه ليغيظ بهم الكفار هذا الكلام كلام غيبي وعدنا الله به ووعد الله لا يتخلف لان ما الذي يجعل المواعيد من الناس تختلف لانهم اهل اغيار يمكن يعدك بخير وبعدين قلبه يتغير عليك يوم ما يعملوش يمكن يعدك بخير وهو لا يملك الخير لنفسه وعدك انه يعمل لك كذا وكذا وهو ما يملكش لنفسه يبقى اذا وعد البشر للبشر قد يتخلف ولكن وعد الله لعباده لا يتخلف ليه لان ما فيش قدره اخرى تقول له انت وعدت بكذا وانا حمنعها ما فيش اله ثاني لو فيه اله ثاني كنا نقول يقدر ده يوعد وده ايه يبقى لان ما فيش اله ثانيا ان وعده لا يمكن ان يطبق عليه التغيير ما دام وعد يبقى لازم يوافق لانني لما بقعد ولا وفيش طبق علي التغيير ما وجدتش عندي فما وفيش الوعد قلبي يتغير عليك لاني وعدت انما ربنا مش معهش من اهل الايه التغيير التغيير من ايه من البشر ولذلك يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم ما بانفسهم هو لا يتغير ان الله لا يتغير من اجلنا ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله نشوف احنا بنعمل ايه ونغير نفسنا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما الاجر دائما نفع والمغفره للذنب فكان الذي خلقنا عالم برضه اننا خطائين ونفسائين فاذا كان الواحد اخطا ونسي او غفل عن شيء فلا يؤشه ذلك من رحمة ربه ليه لأنه إيه غفار لمن تاب وأنا فإذا اطمئن على أن العمل الصالح إن لم يغرف حتى بسيئة أو فلط بسيئة فالسيئة إيه تمحوها الإيه تمحوها الحسنة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة والمغفرة تمحو عقوبة الذنب والأجر يجيب نفع يبقى هيعمل ايه ودرء المفسده دائما مقدم على جلب المصلحه تبقى الاول تغفير الذنوب اللي هتوديني فيه وبعدين تديني ايه الاجر من ايه من النعيم ولذلك احنا ضربنا مثل يقرب به المعاني نقولنا اذا كان فيه واحد 
بيحبك وجاب تفاح كويس قام حد يحدف لك كده تفاحه وواحد خصم وعدوك وتربص بيك كده وجاب حجر وبده ورميك بيه الاثنين عملوا العمليه في وقت واحد بالله تيد ايدك للتفاحه ولا تيد ايدك تدفع الحجر اولا لازم ادفع الحجر اولا يبقى درق المفسده مقدر على ايه ولذلك يقول الحق سبحانه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز الزحزحه عن النار نفسها نعمه ولذلك ليه الصراط مضروب على مسح جهنم يعني لازم اللي يمر على الصراط يشوف جهنم كده باين وترونها عين اليقين ليه؟ قال لك عشان تعرف اولا نعمه الايمان فكان الايمان يقول يا سلام الايمان هو الذي انجاني من هذه النار تحمد الله على من على نعمه الايه؟ على نعمه الايمان ولذلك يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يبقى مطلق انسان على انسانيته يبقى في خسر ما ينجوش منهم الا مين الذين امنوا باله يعطي القيم ويجازي من يفعلها بجناته وثوابه الله اذا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس كده قال لك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليه لان المؤمن قد يتعرض لازمات شديده من خصومه ومن الكفار يوم يعمل ايه؟ يحس غيره على على الايه؟ على الحق ويحس غيره اصبر انت تقول لي اصبر مره اذا جزعت وانا اقول لك اصبر مره اذا ايه؟ يبقى النصح بالصبر مش من جماعه لا من الكل اللي يلاقي جماعه ضعف اللي عنده قوه ايه؟ يقول له صابر ولذلك يقول اصبروا مش بس كده لان يمكن عدوك يصبر برضه ام قال لك صابره يعني اغلبه في الصبر كل ما يعمل حاجه برضه ايه؟ اصبر ايه؟ اصبر عليه يبقى كلنا في حسن الا من امن وعمل ايه؟ وعمل صالحا. العمل الصالح قسمين عمل للقيم والفضائل وعمل للماده فالاسلام يتميز بهذين الايه؟ بهذين الامرين. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا. الاجر ده بيناسب من استاجر. يأجر ب 10 ب 5 ب 20 ب 30 فإذا كان الذي يؤجر كنت عالي وما عنده لا ينفد يؤجر الأجر إيه شكله؟ يديني أجر إيه؟ أجر عظيم. 